0: Guck mal, da wäre jetzt auch noch Platz für eine ganze Fähre, aber mit dem Flugtaxi werden wir jetzt hier, glaube ich, links, da auf diesem kleinen Haarland.
1: Ja, man muss aufpassen, dass man hier nicht gegen das Gebäude da deppert, da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Es oh, geht
0: alles automatisch, da ist kein Pilot drin hier, ne? wie Doro Bär's versprochen hat. Es geht komplett automatisch, so also kannst du bald von
1: Passau nach München fliegen. Das ist Wahnsinn, sobald man Dubai erreicht, ne, fühlt man sich wie ein Influencer. Ja, komplett. Ich habe jetzt schon 300.000 Follower mehr gefühlt. Ich habe nur Angst vor Kubi, leider, Er muss hm.
0: ja auch in der Nähe sein. Ja, ja. ja. Landing Guck mal, da ist er ja schon, der Besitzer von Orangruck, Klaas Halber
2: Umlauf. Hey. Hallo Klausi! Ja komm, einmal, warte mal, warte mal, bis der komplett gelandet ist, man hört ihn ja kaum. muss warten, bis er hier am Steg anklickt. Weil der musst du reinklicken hier, weißt du, das ist ja. ein also im Prinzip wie so eine automatische Staubsauger, Da muss in die Station ja. rein, reinfliegen, praktisch. Warte, 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 warte. Man denkt mal, der ist schon da und dann klickt er noch den letzten Meter.
0: Jetzt. So. So, jetzt geht die Darf Tür man auf. denn hier einatmen? In Dubai ist ein Smog ein Thema. In der Nordsee fällt man auch vor allen Dingen, wenn man so lungenkrank ist wie ich. Darf man hier einatmen bei dir auf
2: Wengerow? Man kann das jetzt, also es ist jetzt nicht so, dass wir, wir haben probiert hier den Status auch nach deutschem Recht als Kurort zu bekommen und das hat nicht geklappt. Geile Brille
1: hast du. Geile Brille. Ja? Krass. dass dir das auffällt? Ja. Ja, das ist Urlaubsklasse. Ich habe auch sofort Gefühle.
2: Ja. Ja. Naja, das ist die alte Glücklerbrille. Die habe ich hier nochmal ausgepackt, weil ich dachte, hier fällt dir nichts so auf. Na, das Problem ist, dass ich ja wollte, dass dass man hier tatsächlich auch über... Na gut, das ist ein Riesenthema hier. Ich also wollte, ich, genau, ich wollte mit den, mit den deutschen Krankenkassen wollte ich hier so eine, so eine Art Kur, Kurortstatus machen und so weiter. Aber das ist ein Riesentheater. Und dann ja. Ist auch egal, ich habe hier sowieso noch so viel zu tun, dass es so eins nach dem anderen... Also die schöne Luft, das machen wir dann, wenn wir den Dome bauen. Aber da erzähle ich, äh, erzähl ich euch später nochmal ein bisschen was drüber. So, kommt jetzt erstmal hier auf den Steg. Ähm,
0: Aber lass dich doch erstmal anschauen, klasse. du hast ja einen goldenen Friesenerz aus Echtgold. Ja. Das ist ja Wahnsinn, das ja, sieht ja. Ja klasse. Aber die Puna-Badehose bist du treu geblieben,
2: ne? Ich dachte, so ein paar kleine Gadgets, weißt du, so für die Fans. Da habe ich diese Puna-Badehose, die wird hier überall verkauft, das ist jetzt nicht die Originale. Die kann man hier in diesen Merch-Läden. Hier guckst du da, gibst du. Der ist Prinz Markus. Der ist Prinz Markus! nicht? Hallo Leute, nicht die Leute hier am Quatschen, bitte. Der hat drei Frauen. Es ist Familie von mir. Die sind sehr jung. Es Ui. Es ist ein Familienresort hier. Okay. So, Also, das Ding ist hier, so wie ich es hingestellt habe, Ja. Vangerooke sagen wir hier im persischen Golf. Und äh, es ist tatsächlich, also wie findet ihr es denn? Es sieht doch aus wie Vangerooke. Es ist tatsächlich auch die Originalgröße. Ich habe mhm. hab ja überlegt, ob ich es praktisch im Maßstab war. Es ist aber original groß. Das Einzige, was ein bisschen größer sein musste, das seht ihr hier. Wenn ihr Guckt äh, mal hier, hinter dem ja, Ding, dann ja. könnt ihr das sehen. Ja. Seht ihr da hinten diesen, diesen langen äh, Strich da in, 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 in den Himmel? Das ist der... Äh, Leuchtturm. Ich hatte hier einen Antrag gestellt auf einen Leuchtturm. Ja. Und irgendwie so richtig loslassen können sie dich. Das heißt, es musste natürlich der größte Leuchtturm der Welt ja, sein. Ja, man kann
0: das Ende gar nicht
2: sehen. Ja, jetzt ist er 422 Meter hoch. Ähm, aber immerhin haben wir jetzt hier einen Leuchtturm. damit das also Diamant auch da wo.
1: Diamant um und Aber was ich nicht verstehe, ist, mhm. du hast ja das Pers den persischen Golf direkt vor der Haustür hier. Ja. Auf mhm. Mh. Ähm, warum hast du dann trotzdem so eine riesige Leinwand hingebaut, wo man das, das Meer drauf gemalt hat?
2: Naja. Das hast du im Tropical Island abgeguckt. Äh, nee, das habe ich, weil ich brauche hier A, für den Horizont brauche ich dicke Regenwolken, ja. weil es ansonsten nicht Vanguardig ja. ist. Und ich brauche vor allen Dingen das Schlickwasser. Hier ist natürlich, äh, richtig, also hier ist natürlich äh, richtiges Meer. Ich brauche. Und jetzt geh mal zur Seite. Hier geht jetzt gerade die Turbine an. Oh, Scheiße, wir müssen einmal hier zur Seite kommen. komm, mal ist das einmal. eine Windmaschine. Komm mal. Oder? Na, nein, renn mal bitte. Komm, renn mal ja. ein bisschen schneller, ein bisschen schneller. Das geht jetzt ganz schnell. Das geht jetzt ganz schnell. Alle sechs Stunden pumpen wir hier das Wasser rein und wieder raus. Aha. So, okay, jetzt, ist, jetzt ist, kommt gleich die Flut. Also so, einmal weg, einmal weg, einmal weg, einmal weg. Hallo, can you come to the side, please? Hallo, hallo, get oh.
0: Okay, ja. Was passiert jetzt mit dem? Ich weiß nicht, wie das macht.
2: Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Okay. Let me, let me ich muss
0: Not du musst dir mal ja, den Tidenhub erklären auf Englisch. Ich muss die Not auf. Das
2: ist ein Tidenhub.
0: Das ist ein Tide von Germany. Hier ist der Owner, hier ist Mr. Klaas. Hier ist Setze, goes away, That comes back.
2: Das einzige Problem ist, dass ich hier, weil die Ebbe, die jetzt gleich wieder kommt, so, okay, ja. alles gut, Jan, die zieht so stark, dass sie die ganzen Badwürmer mit rausholt. Ja. Und das ist das Problem, weil ich habe hier keine Originalen. Seht ihr, dieses, seht ihr den Schlick hier? Ja. Das ist um diese satte, schwarze Farbe zu kriegen, habe ich das und deswegen fasse das besser nicht an. Ich habe das mit, äh, mit Erdöl angemischt. Oh. Ja, weil das ist das Einzige, was wir hier so kriegst.
0: Weil es hier so billig ist. Oder ich habe hier
2: vorne am, am Deich ich ein bisschen gefrackt und habe hier praktisch das Erdöl direkt reingepumpt und deswegen hat das diese satte, schöne, schwarze Farbe.
0: Ich will dir nicht die Würmer ja. essen. Nicht nein? die
2: Würmer, Du musst die, das sind alles Plastikwürmer. Du darfst sie nicht essen. Habt ihr die im Labor hergestellt? Wie nee, bei Jurassic Park? Habt ihr Dinosaurier? Nein, das sind ganz Das sind Haribo-Würmer. alt, hart geworden Guck mal, siehst du den Scheich da vorne? Ja. Da steht auf dem steht drauf, Schiedwerder. <lacht> so, also wie, wie findet ihr es? Super. Ist doch toll, ja. oder? Guck
0: mal, ich mit dir um 17 Uhr spielen Coldplay in der Strandmuschel. Ja. Und da
1: müssen wir aber fertig sein ja, mit dem Podcast. Für. Ja. Hast du den Wind jetzt noch lauter und noch stärker Kann man, eingestellt? Kannst du
2: mal mit den Füßen aufbauen, Das sind hier natürlich keine Miesmuscheln, das sind alles Austern hier. Da musst du nicht drücken jetzt, oder? Ne? Ich bin gar so. nicht schlecht.
1: Ist das sommerlich, ist, ist das, das sommerlich oder? Oh. Komm,
2: dann krempelt, ihr, krempelt doch mal eure ohnehin schon kurzärmeligen Hemden hoch. Bis mmh. zur Schulter Ach. oben.
0: Ich empfehle zum Genuss dieser Folge der Summer Breeze, dem äh, Sommer für die Ohren, dass ihr euch ein bisschen Sonnencreme aus den Regalen nehmt. Ganz oben, es ist ja noch nicht Sonnencremezeit, mm. aber man kann die jetzt zu Hause, wenn man jetzt diese Folge gestartet hat, so in den Händen verreiben und dann mm. wie so ein feines ätherisches Öl so vor die Nase halten. in ja. so einem, ja. in so einem Ach, Dreieck, meinst, damit
2: man in Urlaubsstimmung kommt? Ja, dann einfach mal Alles so tief einatmen. Die, die man im Urlaub oh. macht. Ihr könnt zum Beispiel auch... Äh, euch ein bisschen ah. Sand in die Arschritze schmieren.
0: Auch das, auch ja. das ist äh, praktisch die Servierempfehlung für die.
1: Ich habe
2: während der Musik drei Sonnenbrände gekriegt.
1: Ja, das ist, weil es so schön sommerlich ja. ist, ne?
2: Ja. Aber ja. das ist äh, genau. Also einfach alles, was man normalerweise im Urlaub hat, das kann man jetzt hier machen, ja. damit ihr in die richtige Stimmung kommt. Also herzlich willkommen im, im Sommer eures Lebens. Das ist der günstigste Urlaub, den ihr dieses Jahr buchen könnt. Das ist <lacht> du wohl wahr. Nämlich ein
0: <lacht> <lacht> Und dir ist es schon. <lacht>
1: <lacht>
2: ja, also wir legen jetzt wieder los und werden euch begleiten durch eure wohlverdiente freie Zeit im Sommer, die Sommerfrische. Ja. Das beginnt jetzt und ich hoffe, ihr könnt euch gut entspannen. Könnt ihr euch denn beide entspannen? Weil ihr habt auch viel gearbeitet, schaffe, schaffe, es war viel los. Kein Häuslebauer. Ja. Aber ihr habt eine Menge gemacht und jetzt endlich heißt es mal durchatmen, Füße auf den Tisch ersten Knopf von der Hose auf.
0: Ja. Vor allen Dingen, ich meine, Schmidt, du hast ja beruflich das eine oder andere äh, vollbracht, kann man ja sagen. Aber im Privaten, muss man sagen, bist du seit wenigen
1: Tagen ein Gigant. Ja. Du hast das Unmögliche möglich gemacht. Das, jawohl. Dein Mount Everest, dein Halbmarathon. Danke, danke, dass du es ansprichst. Danke, dass Gerne, ich habe schon gedacht, ich muss das jetzt irgendwie so, so sehr sehr peinlich Dein da selbst spielen. Ja. Selbst ja.
0: <lacht> ja. Also ähm,
1: ich, ich muss verkünden, ich habe äh, Elden Ring abgeschlossen. Mission accomplished. Hast
2: du das geschafft, das. Dann. <lacht> Findest. Aus Kerbisch eine Wobei. <lacht> <lacht> Ähnlich. Unser Puppe aus Saarland. Ich wollte nicht weisen und jetzt ist es doch passiert. <lacht>
1: Wärmt ja. das goldene Buch auf. Jetzt kommt ein Eintrag. Das Schlimme ist, bevor ihr jetzt gleich eure Geckster alle abschießt, ne, von, äh, mit den Zwergen, und mit den Zauberern und so, ich bin auf alles vorbereitet. Wir sind ja ne? ganz stolz auf dich. Das Schlimme ist, und das weiß ich ja selbst, ich, ich stehe ja neben mir und schaue dann auf mich herab, ne, wenn ich da irgendwie im Sessel <lacht> sitze. Du
2: schaust auf dich selber herab. Ja, das ist mir noch nie passiert. Also wenn ich da
1: äh, mein Elden Ring spiele. Ne, und es war aber, ich habe glaube ich, ich glaube, seit... Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wann ich zuletzt, das muss zehn Jahre her sein, ja. etwas mit diesem Engagement und so verbissen durchgezogen habe, obwohl mein Talent überschaubar war. Ja. Also ja. einfach so, durch Fleiß und ganz, ganz viel Schmerzensbereitschaft, so habe ich das aufgewogen, dass ich gar keine Ahnung vom Zocken hatte. Charaktertest. Ja, und deswegen bin ich richtig, ich, hab, ich war danach so richtig leer. Ich saß da, das Spiel läuft, und man wird frecherweise, ich glaube, ich habe 150 Stunden gebraucht und so ja. und danach wirst du belohnt mit einem mit so einer Cutscene, also so einem Ende, ne, wo, kurz bevor der Abspann läuft, läuft dann nochmal so ein Film, wo du zeig, äh, zeigst, was du erreicht hast, der geht ungefähr 20 Sekunden, ist vollkommen uninteressant mhm. und danach läuft der Abspann und du denkst dir, what? Also dafür hat man jetzt 150 Stunden
2: investiert Na, und so. Ja. Was soll da Der passieren? Der Weg war das. Ziel oder, ja. Aber was Der glaubst Weg du, was passiert, das dass irgendwie bei dir zu Hause die Tür aufgeht, da eine brasilianische Karnevalstruppe reinkommt? Harpe Kerkeling vorne dran mit Tropa-Kaffeemaschinen. Ich hab die Jalousien <lacht> mal kurz
1: hochgezogen, ob die Meute schon davor steht nicht so, oder euch zum Roten Rathaus fahren muss. Sag mal, Ach, hast, du das eigentlich ab, ja.
0: hast du das eigentlich erwartet? Weil du hast uns ja geschrieben, hätten also, mir wird das gerade klar, die ganze Dimension, hätten klar so nicht ins Auto steigen müssen und dich direkt
1: abholen und irgendwie, ja. weiß nicht, zum Also Essen es gab kein oder? Autokorso, ja, es gab stimmt. kein Essen, es gab kein Shampoos, es gab Nüchte. Ja. Ich heute meine heute, Motivation in Zukunft Ich, ich habe
0: heute vor dem Kühlschrank gestanden zu Hause und habe kurz überlegt, ob ich dir eine Flasche Champagner dafür mitbringe. Mhm. Und Dann dachte ich, nee, der hat einfach nur Playstation gespielt. Mach
1: ich ich habe nicht einfach nur Playstation gespielt. Mach ist doch nicht. Mann, Mann, Mann. Mann das war,
2: äh Aber was du beschreibst, ist mhm. ein, natürlich ein psychologischer Effekt und das ist jetzt völlig egal, wie du äh, dich da hineingearbeitet hast. Wir müssen dir jetzt da raushelfen, denn du sitzt jetzt ganz tief im sogenannten -Loch. ja Das kennt man vom Theater, das kennt man auch von persönlichen Ereignissen im eigenen Leben. Man, als
0: alte Theatermänner kennen das, weil ich vom Theater. Ich die Theaterluft ja.
2: geschnuppert. Ne? Ja. Ich komme ja vom Theater. Ja, du kommst ne? doch wirklich vom also, Theater. Ich komme wirklich vom Theater. Ja. Und äh, weil der Friseur so lange war, direkt daneben. <lacht> und dann ist es so, dass man also ganz viel auch seiner Emotionalität äh, ja, hinlebt auf ein bestimmtes Ereignis und die ganze Dramaturgie, auch die Vorfreude und das Schaffen wollen und so weiter konzentriert sich auf diesen einen Tag. Mhm. Und wenn das dann vorbei ist etwas, was man vielleicht sogar ersehnt. Mhm. Tief in dir drin hast du dir ja sogar gewünscht, dass du ich endlich das einfach vorbei
1: ist, die Scheiße. Ja,
2: als wäre ja. das etwas, was man nicht einfach so aufhören kann. Ja. Ne? Aber dann passiert es und auf einmal ist die große Leere da, das große Nichts. Und das ist die Deniere, die letzte Vorstellung im Theater nach einer langen, langen Reise gemeinsam. Also jetzt du jetzt nicht gemeinsam, sondern ganz alleine, nur ja. mit deinen Computerfreunden da. Aber immerhin, irgendwann sitzt du dann da und ähm, dann schaust du aus dem Fenster, draußen zwitschert ein Vogel und du musst dich praktisch wieder einklinken in den Strom des Lebens. Aber Herr Schmidt,
0: ich muss auch sagen, als du damals äh, da fast am Baldassar den Blöden gescheitert bist, ne, in dem ersten Level, <lacht> da hätte ich nicht für Möglichkeiten, dass du mal da den Ellenring zu Ende zockst.
1: Haben Sie es falsch gemerkt etwa? Ja, falsch gemerkt. Okay. Ja. Aber äh, euch interessiert ja, wollt ihr ja wissen, wie naja, ich es geschafft habe? Wenn es nicht vermeint nicht. Wenn es raus da, muss, okay.
2: Darf ich eine Vermutung abgeben? Ja, darf ich eine Vermutung ja, abgeben? darf ja. das etwas vermuten, wovon er keinen Schimmer hat? Ja, vermut ja. bitte. Also, ich glaube, du hast es folgendermaßen geschafft. Mhm. Ich glaube, du hast irrsinnig lange in deinem Wohnzimmer gesessen, vom äh, Fernseher. Ja. Dann hast du immer in der richtigen Reihenfolge super oft. Knöpfe auf deinem <lacht> dein, ähm, dein, dein Spiele-Dings da gedrückt ja. und immer so im richtigen Timing, in der richtigen ähm, Geschwindigkeit ja. hast du diese Knöpfe. Dass man gewinnt. Dass man gewinnt. Am Ende. 150 Stunden lang. Du törichter
1: Wicht. <lacht> so gewinnt man höchstens in Super Mario Land. Ne? Ja. Aber nicht bei Elden Ring. Ja. und ich, ich mache es ganz kurz, aber ich habe ganz, ganz viele Warum Anfragen Warum hast du dir gekriegt? das aufgeschrieben? Weil natürlich äh, einem Elon Musk, ne, ja. dem ist es nicht zu so dumm, sein Bild in Elden Ring zu posten und zu zeigen, hier, ähm, so bin ich hier irgendwie. Der, hat der, der das auch durchgezogen? Ja, klar, der hat es durchgezockt. Ah, ja so Und er schreibt, das ist das größte Kunstwerk, das er je bestaunt hat. Und ihr, äh, bei euch muss ich mir immer, äh, muss mich rechtfertigen. Elon Musk weiß man, er ist
2: einer der intelligentesten Menschen der Welt. Ich frage mich, wann zockt das das? Ist ja, auch macht er das? Das weiß man. Also
1: man muss mindestens 120 Stunden da investieren. Wann macht er das? Und dann habe ich mir gedacht, ja klar, die Privatflüge.
2: Der jettet halt Ach von so. Europa in den USA. Ja, und die Vermutung hattest du, schon ah, mal, zockt, die, die ja. hattest du schon mal geäußert. Aber hast du jetzt dann mit ihm drüber geredet? Nee, leider nicht. Ja. Aber er hat auch ein richtigen Scheißbild, muss man
1: sagen. also sage, Er hat sich zum Clown gemacht, muss Bild. Bild. ich ich dachte, immer, ich dachte immer, dass er, Bild. Irgendein Bild da zeigt. Auch Nein. Dass er ein Bild da hat. Nein, es geht um, äh, wie man seinen Charakter anlegt, wie, welche, auf was man sich konzentriert, auf Stärke, Geschicklichkeit, Weisheit, Arkanenergie. Also, das ist alles sind so.
2: Gibt es noch diesen Typen mit der Unterhose und dem äh, Kochtopf auf dem Den gibt es ja, das war der spannendste Moment. Ich Ach. musste
1: ja dann gegen, diese, äh, gegen die Lady da antreten, den schwerste Boss im Spiel. Ist mhm. es wirklich? Wie heißt mhm. die? Melania, nein, ah ja, ich musste ja. wieder. Ich, ich, die heißt Malenia. Malenia. Verwechselt mhm. man immer mit der ja. Trump-Frau. Ja. So und ähm, ja, da musste ich ein paar Mal, musste ich ein paar Mal ran. Auch weil, was das Schlimme ist, du kämpfst dich vor bis mhm. zum Endboss und du hast das Ziel vor Augen. Du musst nur noch diesen einen Boss da irgendwie äh, kaputtauen Super schwer, das Elden Und das, das Teufliche ist, aber du merkst dann ganz schnell, das wird nichts. Also so wie du auf dem Level, auf dem du bist, mit den Talismännern, die du hast, egal, du hast dich vielleicht falsch zusammengesetzt, hast zu wenig Stärke, hast zu wenig Arkanenergie, egal wie, die, die Waffen passen nicht zu dem Boss, das merkst du dann schnell und du weißt, du hast gar keine Chance und dann musst du, das ist das Teufliche, wieder so nachsitzen. Dann musst du wieder durch irgendwelche Gänge gehen, in oh, irgendwelche Tunnel, die, die du schon 100 mal durch hast. den Talisman sammeln, den Talisman sammeln, hier nochmal Runen äh, farmen und, und, und du musst so richtig, da weißt du, jetzt musst du den nächsten 20 Stunden musst du damit verbringen, auf das Level zu kommen, damit du diese Waffe
2: ähm, gut einsetzen kannst und Aha.
1: dann kannst du dich. Ich kenne das von probieren. der
2: Führerscheinprüfung. Ich bin beim ersten Mal nämlich durchgefallen ja. und wenn das passiert... Bei der
0: theoretischen?
2: Nee, praktisch. Praktisch ja. nee, Wer bei der theoretischen Führerscheinprüfung sagen? durchfällt, ist ein richtiger Wollt super Weisheit ja. minus -10. Ja. Super Vollidiot, ja. Ja. wer ja. da durchfällt. Ja. Das kann man nur mal sagen. Alle, die da jetzt draußen sich ertapfieren, müsst ihr niemandem sagen, aber ihr seid Vollidioten. Ja. Wer, oh. <lacht> wer bei, bei der... Äh, theoretischen Pfeife. du? So. Nein, weil du gerade so gedacht hast. Nein, der Pfeife fährt nur sehr gut Fahrrad. <lacht> ja. Der ist eher auf dem Fahrrad unterwegs. Aber wir, nee, bei der, bei der Links. Und dann ist es ja auch so, man hat ja im Prinzip alles fertig. Also man ist ja Führerscheinprüfungsbereit, so, ne? ja. Und dann muss du aber wieder anfangen. Dann musst du wieder Fahrstunden machen. Stimmt, wenn man
0: durchgefallen muss, man nochmal Fahrstunden genau. machen. Genau. Das habe ich auch dreimal gemacht. Ja, und der war so, so richtig,
2: mein Fahrlehrer war richtig sauer auf mich, als ich durchgefallen bin. Ja. ja.
0: Und, aber da war keiner Sau, sondern eigentlich nur du auf dich selbst, weil
1: du das nicht praktisch verschludert hattest vorher. Hätte man das ahnen können. Nee, ich, war, also ich war, ganz Tages klar unterlevelt. Also so, ähm, ja. ich habe äh, letztlich habe ich das Spiel beendet bei Level 122. Ich glaube, hm. das ist ganz, das ist ja okay. ganz gut Ja, ja, Jaja, weil äh, ich glaube, so im, im Schnitt sind es 130 bis 150. Ja, sind die Level, dir, ja. mit denen man abschließt. Von daher war das auch sehr schwer. Ich bin aber zum 11 ja, bist du besser gekommen. als der Schnitt, wenn du sagst, so 100. Naja, aber also ich habe auch länger gebraucht als der Schnitt, okay. ne, muss man sagen. Und okay. ähm, ich kam aber beim elden biest an aus irgendwelchen Gründen. Ich kann es mir bis heute nicht erklären mit Level 110 und das ist viel zu früh, mhm. viel zu früh. Und deswegen mhm. musste ich halt noch mal so 20 Level draufpacken, ja. bevor ich da irgendwie. Das ist wie äh, eine damals bei
2: Yoko, als er Ayahuasca nehmen sollte, ja. beim ersten Mal, ja. als wir er das erste Mal da in den Dschungel, ähm, weißt du, da ist er glaube ich, irgendwie drei Tage Anreise ja. irgendwo, ich weiß nicht mal mehr, Mit irgendwo in Mittelamerika, irgendwo. Ja. dann noch einen Tag auf dem Einbaum und dies und das und dann <lacht> saß er da irgendwo in so einem Malaria-verseuchten Tümpel da und musste dann noch warten, bis da der Medizinmann aus dem Dorf dahinter, der musste auch zwei <lacht> Tage laufen und so. Und das ist also ein, ein, ein recht großer Aufwand dafür, dass er also diese Baumritten-LSD da nehmen ja. sollte. Ne? Und dann kommt dieser, <lacht> dieser Typ, dieser, dieser, dieser äh, Ayahuasca-Onkel da, aus diesem anderen Stamm, legt ihm die Hand auf den Kopf, dauert so sechs Sekunden, sagt er, er ist noch nicht bereit. Und alle wieder nach Hause. <lacht> der eine nach Deutschland, der andere wieder. Der andere und ist wieder, wieder ins zwei Dorf. Tage in sein Dorf gelaufen. Ja, so. weil er unter Level da angekommen ist. Er kam unter Level an. Er kann nicht mit 110 da ja. ankommen. Und der ähm, Schamane, der ja. checkt halt, dass er erst mit 130 und so, so denke ich mal, ne? Ja. ja. Ich
1: find's gut, dass du dich da auch reinfühlst ja, und ja. da irgendwie jetzt auch ähm, das schaffst. Jetzt frage ich, wo ist meine Belohnung von euch? Wie, also als er hat? da seinen Halbmarathon da abgeschlurft hat, ne, mhm. da war was los, da war ganz Deutschland, <lacht> war recht da hat Kai Flaume angerufen und dies und das. Ja, Bei stimmt, mir hat das ja. Telefon nicht geklingelt, kein Autokorso, nichts. Ich krieg ja. nichts, nicht mal ein Törtchen, ich weiß was ist los? Ja, ich weiß Studio nicht. Bummens, Konstantin, ich guck an, zu dir.
2: Ja was willst du jetzt, willst du ein Bundesverdienstkreuz haben für deine... Wie gesagt, Schmidt, ich nee. hätte den
0: Champagner fast mitgemacht, aber dann habe ich gemerkt, das ist doch eine sehr teure Flasche. Das geht nicht. Das, war, das stand nicht im Verhältnis.
2: Willst du dir hier im Raum was aussuchen?
0: Ja, such dir doch mal. Das ist doch wie ein Mini-Lädchen hier bei Klaas im Büro. Such dir doch hier was an der Geschenkewand, mal was aus.
2: Guck doch mal, was du hier siehst. Was
0: willst du denn haben?
2: Ja, den Bravo-Otto. Den silbernen Bravo-Otto? den, Silber, den, Bravo ja, den gibst du aber nicht her, ne? Ja, naja, das habe ich
0: gemerkt. Da war ein Zögern, Klaas. Ja, du
2: kannst du haben. Ist mir egal. Willst du den haben? Komm, den gebe ich dir jetzt feierlich. Warte eben. Den
1: oh. <lacht> Bravo-Otto. <lacht>
0: Moment mal, das muss ich wirklich filmen. Das, ja, also, sag mal, du kannst doch nicht einfach... Klaas, Mann, bist du Moderator oder wie? Also ich will nur kurz erzählen, was, was hier gerade passiert ist. In einem komplett stillen Moment hat Klaas den Otto geholt aus seinem Regal, Ist hat, hat sich gesetzt, hat dann Gegeben und das war es <lacht> offensichtlich. Es wurde nichts gesagt. Nicht ja, mal bitteschön gesagt. Nein. Und ich kann es nicht mal filmen, weil so beschissen war. Ich so, will okay. auch eine Rede,
1: was ich geschafft so, ich habe. Also also, Drück mal hier, wir haben doch hier eine so epische Musik, du. Ja, wo
2: muss ich drauf drücken? Der
1: wird drückt
0: du doch jetzt hier mal, wir sind doch er, Mach doch wir jetzt mal, oder? kannst du irgendwas machen? Mach mal, mal
2: machen?
1: den ekligen Saft
0: aus dem Bild, das will keiner sehen.
2: Der ist nicht eklig. Nein,
0: das sieht aber eklig aus. Und der Pfeil in der Decke, da muss ich eben der, der eklig mich auch selbst. So, jetzt geht's los hier.
2: Also. Lieber Thomas Schmidt, wir sind gemeinsam einen langen Weg gegangen. Wir kennen uns mittlerweile seit fast 20 Jahren. Du hast meinen Weg geprägt, ich habe deinen Weg geprägt. Und wir wissen vieles übereinander. Wir haben gelacht, geweint, geschimpft, sind gereist, haben uns geküsst, waren viel besoffen, waren glücklich und waren traurig. Und dennoch gibt es immer wieder... Kleine, bisher nicht so gut beleuchtete Ecken unserer gegenseitigen Persönlichkeiten, die wir erfahren und entdecken. Und ich bin immer wieder stolz auf dich, festzustellen, was alles in dir steckt. Du bist nicht nur Thomas Schmidt, der Fernsehproduzent. Du bist nicht nur Thomas Schmidt, der Drachenlord. Sondern du bist auch Thomas, Thomas Schmidt, der Eldenringer. Fürst. Der Eldenring-Fürst. Eldenfürst. Eldenfürst. Du bist auch der Eldenfürst. Und du hast es geschafft, 150 Stunden deines besonderen Lebens zu investieren in dieses Computerspiel. Nun hast du es geschafft und bist am Ende einer langen Reise deinen persönlichen Jakobsweg gegangen. Santiago de Compostela, what is this shit? Wir haben Viechers aus dem Internet besiegt und dafür gibt es diesen silbernen Bravo Otto von der Ottowahl 2015. Im Original an Jucko und Klaas übergeben. Bitte sehr. Vielen Dank. Danke, danke, danke schön. Ähm,
1: ich, ich danke meiner Familie, die mir das erst möglich gemacht hat. Ich danke Baywatch Berlin, ich danke Studio Bummens und all den Hörerinnen da draußen, ähm, die immer an mich geglaubt haben, die irgendwie gesagt haben, ja, du schaffst es auch, du wirst ähm, das grausame Mal besiegen. Du wirst gegen Malikett, die schwarze Klinge, wirst du bestehen. Und auch das Eldenbiest wird dir nicht weiter im Weg stehen, wenn du nur dran glaubst und ein paar Umwege gehst. Und ich verspreche, dass ich jetzt auch wieder das Katzenklo sauber mache.
2: Dann hast du das nicht
1: gemacht? Nee, das ist ein bisschen. Da haben die Ke das ist jetzt Oh, so Das war jetzt wirklich ein rührender Moment. Ich freue mich ja. auf
0: Schmidtis Buch. Ne, weil HP <lacht> hat ja ein Buch auch drüber geschrieben und ich denke, schmidt da kommt
1: einiges. Also ich habe kurz in deiner Rede überlegt, wann ja. haben wir uns geküsst, aber ja, stimmt. Wir ja, haben, wir haben wirklich alles gemacht.
2: Wir haben uns auch schon mal geküsst. Ja, ja. Ja, wir haben auch schon mal Armdrücken gemacht, ganz unironisch. Mhm. <lacht> Echt? Ja, klar. Ja, ja. Peinlich. Ja, Zu gucken, wer stärker ist. Naja, ja. ist ja auch, auch, ja. auch wichtig. Ja, Aber Somit wirklich, so. aber ohne Fun, ne? Ja. ja. Ja, wollt einfach wissen, wer ist stärker? Ja. Wer darf jetzt bestimmen, wo, was wir als nächstes machen? Ah
1: ja. <lacht> ich drehe hier nicht weiter, wenn wir nicht.
2: Genau, und dann habe ich ich habe mal Thomas habe ich mal in einem Moment der Wut habe ich ihn einen weißen Schwabbel genannt weiß und, und das noch. hat er mir tagelang vorgehalten. Ja, nee, recht. jahrelang. Richtig. Ja. jahrelang. Und jetzt geht's wahrscheinlich die weiter. Die Wunde ist immer noch offen. Ja, aber du hast. Aber mich als Eldenfürst. Da stehe ich dazu. Du, ja, du hast mich auch geärgert. Aber kommt da jetzt ein Buch und ein Auftritt bei 3 nach 9? <lacht> oh, wenn Hubertus meyer hat sich erstmal in das Elden-Thema rein, ja, da reinarbeiten rein ja. muss. Da freue ich mich auch noch, ja. weil er hat ja oft nicht so Ahnung von Sachen, die jetzt also jetzt nicht zum Beispiel mit den Rolling Stones zu tun genau. haben oder so, ne? Oder irgendwas.
0: Das merkt man auch nur ganz geringfügig. Das merkt dass man da gar nicht so im Thema. Ist.
2: Also ich es wirklich toll. Und Sie haben
0: jetzt einen Spielapparat bezwungen, oder?
2: Genau. Herr Schmidt. Genau. <lacht> schön, dass ja. Sie
0: hier sind. Dann
2: <lacht> ja. schreit Barbara Schöneberger dazwischen, dass sie ja auch nicht weiß, was ich das will ist. will noch ein Stück Käse! Ja. Genau. Und dann <lacht> ist vorbei, ne?
1: ja, Ich mache erstmal ein Hörbuch. Ja, Hörbuch über meine Reihe da. Und okay. das ist schön. Das Wir machst du mal. Werbung.
2: Bald ist wieder Ostern, freut ihr euch darauf? Ostern ist voll mein Ding. Ja, Wir äh, Eier suchen im Garten. Ja, aber machst du das? Wie? Ja, mache ich. Immer noch? Ja.
0: Werbung Ende.
2: Oh, wisst ihr, was ich jetzt, ähm, habe ich mir, wann war das, vorgestern Nacht oder so, konnte ich mir nicht pennen, und dann habe ich mir was angeguckt und dann dachte ich auch irgendwie, also das hat so ein bisschen die Magic verloren. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt. Es gibt einen neuen, ich habe es gar nicht mitbekommen, es gibt einen neuen Jackass-Film. Ja. Habt ihr den 4, geguckt? 4,5 oder so. Ja, nicht? oder 4,2 oder irgendwie so. So heißt der. Mhm, mhm. Das ist Auf Netflix. neuer Netflix-Film und es ist so eine Mischung aus der Film ist am Ende eine Dokumentation darüber, dass sie einen Film machen, weil mhm. dann so Corona dazwischen kam und Johnny Knoxville hat auf einmal graue Haare und nicht mehr die Gefährten braunen Haare und so. Und äh, dann haben sie irgendwie so praktisch auch so ein bisschen den Vorwurf, den man den so machen kann, nämlich muss das jetzt noch sein und wie fühlt sich das denn an und so. Den haben sie also thematisiert, gesagt, ist es denn jetzt überhaupt noch, wir müssen uns eigentlich selber beweisen, ob es das noch geben muss, ist der Fun immer noch da, macht es noch Freude, macht es noch Spaß und so. Und da haben sie auch ein paar neue dazugeholt, neue Leute, ne? frisches Blut, sagen sie, die also, und in dem Fall stimmt das ja, die also mit so Jack as Crew dazugehören und ja. haben dann eigentlich wieder so die alten kleinen Aufbauten gemacht. Und das hat man ja eigentlich immer nur so klippig wahrgenommen. Man hat also gar nicht immer so eine Art Zusammenhang zwischen den einzelnen Sachen gesehen früher, sondern es war einfach so eine Show, die lief und man konnte so rein und raus seppen, wie man gewollt hat. Aber wenn man das so von Anfang anguckt, merkt man, das sind eigentlich immer nur so Settings, wo man sich verletzen kann. Und dann hört es wieder auf. Also es gibt da gar keine Story eigentlich. Ja. Und und ich muss sagen, also ich habe mir das dann so angeguckt und ich, bin, also kann man sich ja vorstellen, dass ich grundsätzlich den Humor jetzt nicht so schlecht finde, <lacht> aber irgendwie. Also ich finde, es hat nicht so gut funktioniert, ah ja. weil es geht nämlich direkt los damit, dass dann sich so ein paar von den alten Recken, ähm, müssen sich dann so tabasco über so ein Röhrchen ins Arschloch rein... Ähm. Das klingt <lacht> erstmal ja. fantastisch. Klingt erstmal fantastisch, ne? Habe ich, Hab ich auch gedacht, super Idee. Finde ich ja. schon mal humormäßig voll abgeholt. Genau, also die stellen sich da Weil's alle hin. brennt der am Arschloch. Aber, ja, aber genau, aber völlig, völlig ansatzlos. Aber wie haben sie das gefilmt? um ja, das Arschloch ist, zu zeigen. Ja, das würde nee, nicht schon mal nein, die zeigen das Arschloch die ganze nein. Zeit. Nein!
0: Doch! Hä? Hast du jemals Jackass gesehen? Ja, schon, aber zeigen die richtig das Arschloch? Ja.
2: Also. Das okay. zeigen die.
0: Also ich weiß noch genau, wie mal ein Arschhaar von, von der Pobacke an ja. die
2: Stirn transplantiert wurde ja. in der jackass ist. Das nee, fand das, ich extrem witzig. Das ist auch witzig. Aber <lacht> es ist aber so, dass die zum Beispiel, das ist auch gar nicht so, dass die so in die Stimmung kommen, sondern die sagen so, das ist jetzt die Idee, los. Und dann so stumpf wird das runtergemacht. Oder ja, so. und es läuft auch nicht richtig Musik drunter und so. Es, ist <lacht> einmal, es sind einfach, die, die stellen sich dann, setzen sich dann so auf alle Viere, machen die Hose runter. So alte Männer mittlerweile. Oh. Die sind ja alle so 50.
1: Ja, aber was kritisierst du jetzt? Also das war doch schon es immer so. I'm Johnny Knoxville. Ja, aber
2: es hatte den Charme was von jemandem, von dem du das Gefühl hast, die wohnen alle zusammen in irgendeiner ja. verrückten WG, die fahren mit dem Einkaufswagen praktisch einen Berg runter, weil sie da Bock drauf haben und zufällig ist eine Kamera da, dass das auch nicht immer so war, okay, aber sie haben diese, diese Stimmung irgendwie damals transportieren können. Mittlerweile ist es so, da kommen halt 50-jährige Männer zur Arbeit und denken, naja, vielleicht ist noch ein bisschen Kohle drin, in dieser Idee, ja. und sagen, so, was machen wir jetzt? Und dann sagt so der alte Regisseur, der auch jetzt nicht dünner geworden ist, und sich da so hinschleppt hin und sagt, so, jetzt die Hose runter jetzt machen wir euch Tabasco in den Arsch. Weil irgendwas müssen wir ja filmen hier, ne? Und die auch völlig ohne Gegenwehr, also nicht, sagt auch keiner so, oh, das tut bestimmt weh, sondern die wissen, schicksalsergeben, das ist ihr los, ihr schicksalhaftes Los. Das heißt, ähm, Hose runter und los geht es eben. Die äh, Jungen wollen sich dann natürlich auch beweisen. Die machen dann auch mit. Das ist noch einer, da gibt es ja Preston. Preston war eigentlich immer der Gewichtige, mhm. ne, der dann auf die anderen, also auf We-Man oder so, draufgeknallt ist zum Beispiel. We-Man auch ein bisschen dick geworden. Ja. Und äh, ja, also was heißt, dick? ist ja egal, ob einer dick oder dünn ist. Das ist ja völlig egal. Was man nur sieht ist, die sind älter geworden. Darum geht es eigentlich. Ne? Dass man also sieht, die haben auch eine körperliche Entwicklung durchgemacht. Ob nun einer mehr oder weniger, das ist ja völlig egal. So. Du,
1: du findest, das passt jetzt nicht mehr zu ihrer Darbietung.
2: Ich habe den Eindruck, sie machen es zu schicksalsergeben. Es ist so fatalistisch. Ja. Ähm, und natürlich ist die Idee erstmal, sich über ein kleines Röhrchen, also nicht, wenn es bei einem selber gemacht wird, aber wenn man da zuguckt, ähm, sich da so Tabasco im, äh, so und dann machen die auch mit so einer Pumpe hinterher irgendwie, ne, dass das also auch richtig da ankommt, <lacht> wo es hingehört. Die Idee ist nicht schlecht. Die Idee ist witzig. Aber ja. es wird.
1: <lacht> holt die Kamera. Die Idee ist nicht schlecht.
2: Die Idee ist, das musst du zugeben als einer ja, 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 Fernsehproduzent. Ja. Die, Idee hat, was. die ja. Idee hat was. Aber halt diese völlige, dieser Gleichmut, mit dem das erledigt wird, als müsste man jetzt bis 10 Uhr fertig sein mit dem Ding, weil um Viertel nach elf muss das wieder raus sein, weil dann schießen wir da Currypulver rein. So habt ihr, ihr, ne? so
1: habt ihr natürlich nie gedreht. Das habe ich mir Krass. immer gewünscht, dass du nicht so mit Gleichmut Stimmung. einfach machst. Ah, nee,
2: muss Wie ich sagen, hier, dieser runter, nicht, hier nee. die ist, das wieder Bossy ist er, ne? Was heißt wieder Bossy? Ich hab's halt <lacht> gefühlt. Ja. Ich hatte ja. wirklich keine Lust und ich wollte es auch nicht machen. Und ich bin auch die erste Abfahrt, die ich das dann nicht mehr machen musste, habe ich genommen das und stimmt. es nie wieder getan. <lacht> ja. Sobald ihr mich in Ruhe gelassen habt, habe ich das auch nie wieder gemacht oder machen wollen.
1: Das war interessant, als wir ähm, ein Duell um die Welt damals angefangen haben damit. Da war oft Johnny Knoxville und Jack S. natürlich auch irgendwo im Hinterkopf, ne, von vielen Leuten. Dass man gesagt hat, ah, da fahren wir dahin und dann kriegt er irgendwas angetackert oder so, ne. Und ähm, das war aber, glaube ich, psychologisch recht wichtig auch für dich, dass wir das so ein bisschen wie so ein Reiseabenteuer tarnen. Und dadurch ist das Format <lacht> entstanden, dass wir nicht gesagt haben, wir können ihn auf einen Bungee-Turm stellen und er sagt, ich bin Glas-Häufer-Umlauf und ich springe jetzt hier runter und brenne ja. dabei, sondern wir müssen dich da selber in so eine Abenteuer, in so ein ja, Abenteuer reingetragen. Das, ja,
2: das war aber auch das, was ich wollte. Mein, das war, ich wusste, ich habe hier die Chance, eine Weltreise bezahlt zu bekommen. Mhm. Da bezahlt mir das einer. So. Dass ich dafür jetzt in einer anderen Währung zahle als mit reinem Geld. Nämlich mit meiner Würde. Ja. Das war ja. mir irgendwann auch klar. Ja. Dass ich also hier und da Gefahren eingehen muss, damit ich diese Erlebnisse habe und so weiter. Also das, das, ist der Vertrag gewesen. Und die machen da, die schießen sich da auf irgendeinem Parkplatz da die Tabasco ins Arschloch. Das ist doch nicht das, darum geht's doch nicht. <lacht> Mit eigenen Auto angereist, ne? Ja, genau, genau, mit, mit, ja. mit, mit, hier, mit den Öffis. Ja. Mit den Öffis zum, zum Bungee-Sprung. So hatte ich es mir nicht vorgestellt. Nee.
0: Wollt ihr wissen, was das geheimnisvolle Klötern in meiner Heizung war? Ja, das, das letzte finde ich Woche ist das. habe war es, war's hier, der Poltergeist? Nein, letzte Woche habe ich hier ein Geräusch der Klötergeist? vorgespielt. Letzte Woche habe ich hier ein Geräusch vorgespielt, aus was meine Heizung auf einmal macht, seit einer Woche. Und du, Klaas, hast gesagt, dass äh, dieses Geräusch, nur dass ich da Bescheid weiß und die Fachtermini kenne, ist ein sogenanntes Klötern. Und ähm, ich habe dann äh, praktisch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gefragt, was ist das für ein Klötern, was muss geschehen? Und die Leute haben erstmal sehr, sehr gerne dieses Geräusch Klötern aufgenommen, während sie mir geschrieben haben. Also es wurde auch, sagen wir mal, von der Heizungsfachcommunity sehr gern genutzt. Also keiner hat das in Frage gestellt. Also jeder hat eigentlich im Grunde geschrieben. ist wie Hühnern. Genau, dein Klötern ist folgendes. Und interessiert es euch, seid ihr auch so gespannt? Ja. Und zwar habe ich wohl, mir nichts, dir nichts, einen Lagerschaden in der Heizkreispumpe.
2: Oh, tut das weh?
0: Das tut mir nicht wie aber der Pumpe wohl. Und jetzt muss ich, muss ich da dringend ähm, äh, das reparieren. Und jetzt möchte ich diese Folge aber nutzen, damit Leute mir schon mal sagen, was welche Kosten kommen auf mich zu. Weil es ist ja jetzt so, wenn ich jetzt die Heizungsfirma, kann ich jetzt schon mal einen Expertenanruf machen ja und sagen, pass mal auf, Leute, ich habe einen klödern ich denke mal, es ist ein äh, Lagerschaden in der Heizkreisbombe. Könnte da schnell rumkommen, so werde ich auch reden ex am Telefon, mhm. könnte da schnell rumkommen und das Teil tauschen für mich. Ja. Weil dann ja. wissen die schon, okay, das ist ein Fachmann, den kannst du nicht übers Ohr hauen. Wenn die dann sagen, das kostet 1000 Mark, wenn ich nach jetzigem Stand würde ich das bezahlen. Deswegen wäre es nett, wenn ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, sagt, was kostet dieses, äh, dieser Austausch? In etwa, was habe ich zu erwarten? Äh. Dann kann ich denen direkt das vom Kopf schmeißen, und sagen, das muss ja wohl für 150 gemacht sein.
2: Oh, ich hätte, ich hatte einen Heizungsmann äh, zu Hause bei mir. Hast
0: du, kannst du mir den Ich, ich, ich suche auch einen Heizungsmann. Ja, ich habe einen. Raum Berlin Brandenburg, bitte ja, melden. Ja. Ja, nein, ja. Bitte, Nee, ich liebe, lieber nein. Bitte nicht melden. Nein, auf keinen Fall melden. Ich nehme deinen. Ja, du, der ist nett. Kommt der auch zu mir? Ja. Aber ist der so also Klöterbereich ausgebildet? Ja, genau, der ist in, in, in
2: allen <lacht> Klöderzügen. Aber nicht dein Kackepumpenmann. Nein, das nicht ist der, ammer, ne? <lacht> Nicht den Kackepumpenmann. <lacht lacht> der, der
0: ist, ist aber nicht so auch nett. nett. Ja, ich weiß, dass er nett ist, aber da ist, ja. das, ist nicht, das ist nicht der Bereich. Du hast ja keine Ich habe einen Klötern in der, in der Heizung. Ja, Nein, du hast ja keine der, der, Kackepumpe. In der, in der
2: Kackepumpe. Na, die Kla Kackepumpe habe ich jetzt ja neu gekauft, deswegen ist ja auch alles wieder Da weg, ne? Ja, da klöter gar nichts mehr. Hast
0: du irgendwo einen Klötern,
1: Schmidy? Ich habe keinen
0: Klöter, <lacht> nee. Nee. Aber aber der bei
2: da habe ich nämlich, da ist mir eigentlich, eigentlich bin ich dem Heizungsmann, beziehungsweise dem Fehler, der Heizungsmann hat am Ende gar nicht mehr damit zu tun, aber es war so, ich hatte auf einmal nur noch kaltes Wasser. Ja. Tagelang. Also das habe ich gemacht, kalt geduscht. Ja. Und das ist, ähm, dann habe ich mir das angewöhnt. Mache ich jetzt immer noch übrigens. Das ist ja halt auch sehr gut. Ja, es ist irgendwie gut. Ich, ich glaube nicht, dass mir davon irgendwelche neuen Zellen hm. wachsen, aber, ähm, aber ich werde wach morgens. Das ist einfach ja. gut. Ich bin einfach wach. So, das ist schön daran. Aber äh, das war so, dann am Ende, ich dachte auch, da wäre irgendwas kaputt geklötert, Aber am Ende war es so eingestellt, dass nur Samstag, Sonntag. Hä, hey, was soll das denn? Keine Ahnung. Das War, so war das so eine trainiert. Heizung, die
0: sich an Plänen von 1923 orientiert hat? So eigentlich.
2: ist es, genau. Ja, diese praktisch so eine, so eine, so eine, so eine im Voraus einen Gehorsam so eine, so eine, so eine, so eine Putin-Angst Ja. praktisch aus der Heizung Das
1: gekommen. war der Scholz selbst, ja, das umgestellt. Ja. Meinst ja. du, der ist nachts? Ja.
2: Deutschland duscht jetzt <lacht> kalt. Neue Aktion. Meinst von du? Olaf, Olaf Scholz? Nee,
1: von Habeck. Von, Habeck. von Habeck. Meinst du, Habeck, Meinst
2: Habeck ja. ist nachts durch das gekippte Fenster reingehen? Ja. Durch den Keller geklötert und hat dir äh, da rumgefummelt an deiner. Wirklich? Ja. Das machen die einfach. Ja, ja. Da programmiert er meine Heizung um das Arschloch. Oh, habe ich den Wirtschaftsminister gerade Arschloch genannt. Ja, das geht nicht. Das meine ich Nein, nicht so. Das meinst du nicht. Nein. So. Schmidt,
0: während du da in deinem Ding da irgendwas gefriemelt hast, da ne, XX-Viereck-Viereck -Viereck und so, ne, habe ich praktisch in der echten Welt mit äh, sonderbaren Figuren Kontakt gehabt, weil ich war ja als einziger Abgesandter dieses Podcasts, als Diplomat war ich praktisch auf diplomatischen Reisen gen Kai-Flaume-Geburtstag unterwegs. Ach ja, stimmt. Ja. Und natürlich äh, gebietet es der Anschein, dass man jetzt nicht äh, in die Details geht, was ist vorgefallen, wer war da, aber ich kann sagen, das Interessante war, es war ein Geburtstag in Trachten. Was ist vorgefallen, wer war da? Ja. es war ein Geburtstag in Trachten, das ist das entscheidende Schmidt, auf das ich die Aufmerksamkeit voll lenken will. Liebe Grüße noch an Giovanni Elber. Jedenfalls, also <lacht> es gab Trachten, jeder musste sie tragen. Mhm. Ja. Also so es war oktoberfest Genau, es war eine Oktoberfest-Feier in einem, in einem Haus und in diesem Haus war Oktoberfest drin. Und das heißt, jeder musste das tragen und es war mein erstes Mal, dass ich sowas getragen habe. Und ich muss sagen, ich sah so ein bisschen aus wie der Bürgermeister von Bad Tölz. So stelle ich ihn mir also vor. Also,
2: die, die hätte vermutlich eine Tracht Prügel besser gestanden.
0: <lacht> das stimmt wohl. Aber ich muss sagen, ich habe mich da schnell reingelebt. Und das ist wirklich so, wenn du dann einmal sowas anhast, das ist so ein bisschen wie beim weil dann, dann, dann fühlt man sich auch als Mensch anders. Und ich habe mich dann auf einmal sehr bayerisch gefühlt und habe versucht, an diesem Abend sowas wie den Führerschein fürs Oktoberfest zu Nein, du hast doch so bayerisch dann nein, gesprochen. Nein, das hat, nicht. Nein, er hat gesehen, er hat
2: nein. wirklich ausgesehen wie Otfried Fischer, kurz bevor er über die Leitplanke gestürzt okay. ist. <lacht>
1: Also, jetzt hat es schon ja, so ein bisschen. Moment, von wenn, wenn, wenn du beim Vibes. Karneval warst und da als ja. Wolf rumgegeistert ja. bist, ne, dann hast du ja auch nur noch so Kölsch geredet oder ja, so gesungen und so. Und ja, was war da das? Also,
0: ich muss sagen, das Kölsch ist, also ich habe ja auch rheinische Wurzeln in der Familie. Ich habe rheinische, nordische und Berliner Wurzeln. Das ist mein ganzes Sein. Du warst da mal essen. Nein, nein wirklich. In den Genen verankert. Deswegen, durch, wenn ich ins Rhein komme, oh,
1: deine Karneval, schmeckt mir los.
0: Das ist klar. Aber da, Bayern, mit Bayern habe ich nichts zu tun. Gar nichts. Das heißt, aber durch diese Sachen habe ich dann, hat dann trotzdem aber diese bayerische Festset-Musik von mir innerhalb von Sekunden Besitz ergriffen.
2: Kam dir so dicke braune Soße aus dem Power.
0: <lacht> ja, zum Beispiel. <lacht> ja? Und da war, pass, aus, es gab eine Band, so eine, so band und die haben halt super Hits, aber so ein bisschen. Weil, du, hast ja, du hast
2: die ganze Zeit immer gesagt, es waren, weil, weil, er, er hat mir gesagt, ja. da war eine, 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 eine Band und die haben also Hits gespielt und da konnte man sich, man konnte sich gegen die Energie von diesen Hits von dieser bayerischen Band nicht, nicht erwehren nicht erwehren ja. und man musste tanzen. Ja. Und du hast aber nie, bis nie näher darauf eingegangen, was das für Hits waren. Und ich stelle mir natürlich vor, dass das so Andreas Gaber abwärts ist. Nein,
0: ne? gar nicht. Und das muss man wirklich, Kai ist ein geschmackvoller Typ, sowas würde er nicht anbieten, gab es auch nicht. Sondern es war mehr so Ed Sheeran zum Beispiel. Und das haben die dann so angebeiert und äh, die haben das dann gesungen. Und jetzt natürlich guckt ihr jetzt entsetzt, aber in diesem Moment <lacht> Wenn Ich habe dann erstmal so zweimal Bier reingekippt und dann bin ich sofort auf diese Bank gestiegen und habe da so richtig die Hüften kreisen lassen. Und dann war es so, <lacht> und da merke ich aber, ich bin ein Party-Tornado. Man denkt es vielleicht nicht, aber ich bin ein Party. Ich habe irgendwas an mir, eine Energie und es ist ein neues Talent, was ich festgestellt habe. Ich kann die Leute anstecken. Ob alt, ob jung, ich habe die Leute richtig in meinen Bann gezogen. Ich habe aus Gabel Mikrofone gebaut und da haben wir da, also das hat gebrannt. Du willst gerade. beim Ballermann auftreten. Nein, im Gottes Willen, wieso soll Leute, ich das? das können wir bestimmt Willen. Nein, nein. Auf keinen Fall. Hast auf du erst. wie lange hat
2: es gedauert von du bist reingekommen, bis du den ersten Jackenpropeller gemacht hast?
0: Also hat gedauert ein ähm, was waren das? Aperol Spritz und Drei Masbier.
2: Ja, okay. Ja. Also 20 Minuten. Exakt. Ja. ja. Irre.
0: Und dann gab es noch so Klöße in der braunen Soße. Gab's auch Promis? Nein, möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Das möchte Elton nicht, dass wir darüber reden. Das kann <lacht> ich wirklich nicht verraten, wer da Nein. war. Da wird sich Nein. Joko auch schämen. <lacht>
2: das kann ich da so nicht
0: verraten. Nee, das macht man nicht.
2: Ja, ich wollte wirklich gerne kommen. Also tatsächlich, ja. aber es ging nicht.
0: Also, du, also ihr beide, und das sage ich euch jetzt mal. schmidt wenn du nicht so eine massive Trachtenangst gehabt hättest, wenn du in den Trachten gewesen wärst, und Klaas auch in der Trachten, also ihr seid auch, glaube ich, fantastisch daran aus, und ihr hättet euren Riesenspaß gehabt. Es war
1: herrlich. Das glaube ich. Es war herrlich. Das
2: glaube ich auch. Ich war einmal, war ich... Die Wände haben gewackelt, weil es so... Ich glaube, ich, ich, so glaub, ich, ich, glaub, ich, ich, ich brauche eine positive Trachtenerfahrung. Ja, glaube ich auch. Ich, war, ja, glaub ich auch. glaube auch, weil ich war irgendwann mal, war ich, ähm, das war auch so rund ums Oktoberfest, und dann bin ich irgendwie gelandet im, in diesem P1, das war Jahre her. Mhm. Und, so, und da waren dann so alte Männer... Die hatten auch so Trachten an und haben so Zigarren im Mund gehabt und ja, um die herum schlawenzelten dann so irgendwelche Leute so. Und es waren so, so, so machtbewusste, also man hat ein bisschen das Gefühl, man ist auf dem Geburtstag von Josef Goebbels, ehrlich gesagt. Auch in, den, auch in dieser Architektur. Mhm. Ja, soll man sagen. Ja. Hat doch der alles ja. in so einem, mit so einer Party in so einem Sperrgebäude. ja ja, ja. Und dann, dann Aber nein,
0: das kann, das kann wirklich was Witziges sein. Man muss sich dem auch mal hingeben. Und ich möchte eigentlich, dass wir dreimal aus Oktoberfest gehen. Ich habe mit Kai schon alles ausgemacht. Ich, ich will, dass wir da hingehen. Und ich habe jetzt den Führerschein, ich weiß, es wie alles geht eigentlich. Kann geht auch, euch das beibringen? Könnt ihr
2: nicht mal lieber zum Krammermarkt kommen? Was, denn das? was ist das? Denn? Das ist besser als Oktoberfest. Was sieht man denn da an? Das ist eine Nix, steile Steine. Jogginghose. Sagen, <lacht> Jogginghose, diese, und fußball t -Shirt. Diese Jogginghose zum Aufreißen, <lacht> die man an der Seite mit so Knöpfen, die zieht ja. man da an. Da steht man eine schöne, bei, Beim Kammermarkt, da zieht das man... Das ist ein Oldenburg. Was, ja, ne? genau. Und da zieht man eine schöne, schöne Jogginghose an ja. und eine schöne chevillon lederjacke okay. Weil Da sieht man nämlich, man hat A, Geld, aber B ist auch sportlich. <lacht> ne? Da macht man das schöne aufreiß, aufreiß ähm, adidas
0: ich bin immer so einer, ich sag sofort, natürlich komme ich dahin. das will ich sehen, habe ich Bock drauf, aber jetzt sage ich, ich gehe da nur hin, wenn du mit mir zum Oktoberfest bist. Es gibt so. ja das
2: Bayern-Zelt, da gibt es immer Nein. eine Schlägerei, da muss man mit erhobenem Bierkrug, muss man sich da seinen Weg bahnen bis raus spannend und okay. das ist das ist schon auch toll, da gibt also da gibt es das große, also es gibt wahrscheinlich immer noch das große Bayern, ich kenne mich da super aus, ich bin früher mit dem Fahrrad da gefahren und habe schon den, ich habe schon die Schausteller, die haben so einen Plan, der wird da ausgehängt, ne? Da können die also sehen, wo sie ihr Karussell aufbauen sollen. Und das sind alle Maßstäbe, das brauchen die Schausteller. Und das ist schon Wochen vorher, bevor das überhaupt losgeht, hängt dieser Plan schon, damit die wissen, wo sie ihre Bude hinstellen sollen. Ich bin da mit dem Fahrrad hingefahren und hab geguckt, was kommt dieses Jahr? Weil es gab ja einige Sachen, die immer da waren, wie Topspin und Breakdancer und Flickflack und diese ganzen Sachen. Aber es gab eben auch manchmal neue Sachen. Die Krake war natürlich immer da, das ist klar. Hinten kam aber immer eine andere Achterbahn. Manchmal kam die wilde Maus, manchmal nicht. Dann gab es manchmal den Power Tower. Manchmal war es aber auch nur so eine blöde Wasserbahn für Kinder. Ja, das waren ja. dann die schlechten Jahre praktisch. Das waren die schlechten ja. Jahre. Das waren, da wollen wir nicht drüber reden in Oldenburg. <lacht> Und es ist ähm, dann wieder äh, Kramermarkt, irgendwie im September, Oktober, weiß ich nicht genau. Ich bin auch offiziell eingeladen mhm. von, ähm, vom Bürgermeister. Ja. Vom also
0: Bürgermeister? Komm. Können wir am Bürgermeistertisch sitzen? Ja. Ja, dann vielleicht. Natürlich. Oder Schmidti, magst du auch nicht zum Kramermarkt? Willst du nicht zum Oktoberfest? Willst du nicht zum Geburtstag? Was willst du denn eigentlich, Schmidti? Wo kommst du denn jetzt mal mit?
1: Jetzt, wo ich das Eldenbeest geschlagen habe, bin ich für
2: alles. Alles wieder fit, dann? ja. Okay. Ja, sollen wir zum Kramermarkt? Wann ist denn dort? Hab ich doch gerade gesagt, sag mal. Ja, September, hast Oktober. Du, hast du einen Schlaganfall? Da gehe ich zum Oktoberfest mit Jakob. Ah, sehr gut, Schmidti, ja, schlag, ein. schlag eins. Wieso? Sehr das gut. ist doch beides ungefähr zehn Tage lang. Seid ihr doof? Nee, dann gehen wir wirklich lieber zum Oktoberfest. Mhm. Man kann beides machen. Ja, nee, aber das muss ja gar I'm nicht in sein. Was war die fetsch Schön. Oh. Sowas haben wir auch bei uns. Ja. Ja, sicher. Wir Hast haben du auch so eine Instrumente Band, die aus spielt. Kohl und so. Nein, das ist der Vater von einer ähm, Schulfreundin von mir, Gloria. Die war bei mir in, einer, in, einer, in einer Klasse. der Klasse. Der, der Vater von ihr, mhm. der singt da immer beim, beim Kram. Ja. Also früher. Ich weiß nicht, ob der ja. jetzt immer noch singt. Also du und, dann, und dann kenne ich noch einen. Der heißt Tino Lemon. Der hat Scooby Rollen. Was ist das denn? Das ist so, da rollt man so eine Kugel in so in so ähm, Kreise rein und wenn man in die Mitte trifft, kriegt man viele Punkte und einen Preis. Also. Und das war das war nämlich das schausteller Dings von den äh, Eltern von dem und Tino Lemon war dann immer wochenlang bei mir in der Klasse und der war wild und gefährlich und mit dem habe ich mich angefreundet und er hat in einem Wohnwagen gewohnt.
0: Also Schmidt und ich kommen mit, wenn Flörsch kommt und Porno Müller und wenn mhm. der Bürgermeister von Oldenburg eine Sprachnachricht in der nächsten Folge hier abspielt, wo er uns offiziell einlädt und in Aussicht stellt, was wir da Schönes erleben können. Das macht er. Ja, das, dann bin ich, dann komme ich. Und, ja, ich weiß nicht,
2: komm. und ich weiß nicht, ob Porno Müller noch lebt. Hat Saarbrücken nicht gereicht. Also müssen wir das jetzt... Wir ja, jetzt können, ist es mal Zeit in Klaasheimer wir, wir zu können fahren. Aber, wir können aber, wenn ich jetzt mal über mal fragen darf, in meiner Erinnerung sah Paune Müller genauso aus wie Jürgen Tarrach. Also wenn Jürgen Tarrach ja. Zeit hätte, an dem Wochenende, den ja. Paune Müller zu, zu geben, geben, ja, ja das ja, wäre gut. Das dann könnte man vielleicht, könnte man dann
1: gemeinsam hin. Ich kann gar nicht so peinlich sein wie ihr. Also es bringt mir gar nicht so viel, wenn, wenn, man wenn wir in Oldenburg fahren. Wenn
0: man, wenn man etwas mit voller Inbrunst tut, Schmidi, mhm. dann ist man auch nicht peinlich. Das ist nicht möglich. habe einfach, Wenn man das voller Immuns und Liebe macht, dann kann man nicht peinlich sein. Das ist nicht möglich. Na
1: ja. Geht nicht. Nein, hm. bin ich
0: der lebende Beweis. War nicht peinlich.
2: War Übrigens,
1: schön. Ne, das, keine Sorge, ich muss keinen 39 Euro zahlen. Aber wir alle... 37,
2: wer kannst es ja so Ich dachte, wir haben
1: ein wir, wir haben ein
2: 9-Euro-Ticket. Da kriegen ich, wir
0: Reality-Star-Rabatt. Reality
2: ja, ja. äh, äh, diese Woche wäre es für 9 Euro möglich, aber die könnt ihr nicht selber zahlen. Hm. Warum? Was ist das für eine Regel? Wann kam hm. die denn eigentlich um die Ecke? Ja, muss man sich initiativ informieren. Ich bin als das Staat... Ist, als der Bundesregierung. Bin ich, nicht, na, ich bin ja nicht dafür da, den Leuten die Gesetze praktisch einzuimpfen, sondern ihr müsst euch natürlich auch informieren. Ihr könnt nicht einfach rausgehen, bei Rot über die Ampel gehen sagen, hat mir keiner gesagt, ja, muss man selber wissen. Wenn es hier Rabatt gibt, muss man selber auf meine Homepage gehen und gucken, gibt es gerade Rabatt. Es gibt Rabatt wegen 9-Euro-Ticket, weil die Krise auch bei euch ankommt. Also habe ich gesagt, okay, es gibt jetzt Einmalzahlungen. Ich weiß, mit den 37 Euro, das ist natürlich viel in diesen Zeiten. Also 9-Euro-Ticket. Ihr könnt für 9 Euro diese und nächste Woche könnt ihr für 9 Euro... So, dann
0: jetzt mal dabei sein. Liebe Freunde von RTL, liebe Leute, Freunde von Seapoint, es ist doch bald Sommerhaus der Stars. Schmidti und ich wären bereit, exklusive Preview-Bilder schon mal uns anzuschauen und dann hier für 9 Euro mal so eine erste Einschätzung, zum Beispiel, zum, vor allen Dingen auch der, der Insassen mhm. abzugeben. Aber es geht natürlich nur, wenn hier 9 Euro reinfällt, Finale per von,
1: Post. Finale von Kampf der Reality-Stars Auch ist einiges pff. los. ne? Und Club der guten Laune. Jetzt Launus. für 9
0: Euro dabei sein. Ne? Kann man sagen.
1: So, was Kann ich aber sagen wollte. Ihr kennt ja Ronald Schill, ne? Ja, toller Mann. Toller Mann. Sagen wir mal, ähm, er war ein Richter in Hamburg. Er war Innensenator in Hamburg. Hatte dann so ein, zwei Skandälchen, ne? Ja. Und jetzt ist er, so tingelt er durch die Trash-Shows. Mhm. Unter anderem Kampf der Re Reality-Stars. War aber schon überall dabei. Und besticht durch... Ähm, messerscharfe Kommentare. <lacht> ja. Weil der ist so, so ein Tick zu... Er ist natürlich zu, zu intelligent für, so Formats, für ja. die Formate, durchschaut diese ganzen Charaktere da und ähm, hält da auch nicht hinter Zaun mit. Ne? Jetzt ist aber mein... Ich habe das geguckt und es geht nicht um das Format. Klaus. brauchst gar nicht so kritisch zu gucken. Ich
2: meine, ich, ich gucke die ganze Zeit, ob du hier so mal diese
1: Linie übertrittst. Nee. Ähm, <lacht> mein Punkt ist... ich ich habe geguckt und auf einmal hatte ich sehr große Angst und ich sage, es ist eine freundschaftliche Angst, die mich da überfallen hat und die geht an Jakob. Hä? Weil ich habe mir gedacht, wenn wenn ein paar Dinge schief gehen, ja. machst du den Ronald Schill. Das kann sein. Du, du kannst dich so gewählt ausdrücken, du bist ein ah. bisschen zu intelligent dafür, aber mm. ich traue dir auch zu, dass du so ein paar Dinger, wo du es übertreibst, wo du den Leuten ein bisschen zu viel auf den Sack gegangen bist, ein bisschen oh. zu sehr genervt hast und ja. dann irgendwann tingelst du da durch die Trash-Shows ja. und, und
0: gibst dich da so... Und wann kommt jetzt also die Wa also was wovor worauf, worauf willst du mich jetzt warnen genau
1: Naja, willst du in dem also du, du naja, also, sitzt also, du in Brasilien da und ja, ich muss ja, das ist ja ich
2: muss nee, ja aber, nicht in so einem äh, Pappkarton in Brasilien nein, nein, nein also Jakob, du Jakob, weiß Jakob, nicht ich läuft ich, ich, ich empfehle dir jetzt wirklich ja. mal hier mal ganz kurz mal deine 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 rhetorische Kampfhaltung jetzt mal ja. abzulegen sondern mhm. will ich mal zuzuhören weil hier sagt gerade ein Freund was wichtiges ja, okay. und da werde aus demselben
1: Stein geschnitzt
2: natürlich. will und ich niemand angreifen gerade sondern wir sagen dir einfach wirklich da da ist gerade jemand dabei, das Damoklesschwert über dir festzubinden. Und noch kannst du dich woanders hinstellen. Ah, ja, verstehe.
0: Aber ich muss sagen, wenn ich Roland, Ronald Schill beobachte, dann habe ich mich auch schon mal im Gedanken ertappt, also während das so schön runtergeht, wie Öl, wie da die Leute so mit zwei Sätzen fertig macht und mhm. einfach sagt, was ist, ne? Freie nach Rudolf Augstein, dass ich auch Lust hätte, dahin hinzugehen und jedem zu sagen, was er für ein
2: Idiot ist. ne? Mhm. Ja, aber
0: es ist mir zu heiß, es ist schlecht bezahlt, man macht sich da zum Affen erstmal naja, nicht.
2: Ne? Naja, gut, aber jetzt zum Beispiel, es gibt ja in Bocholt immer noch die Variante <lacht> für die Leute, die mit dem Klima da nicht so klarkommen. Ne? Das Sommerhaus der ja. Stars ist ja in der norddeutschen ja. Tiefebene, also kannst du da natürlich hingehen. Auch oh, nicht so einfach.
1: Ihr habt da irgendwas, ist da gemeint, aber jetzt so du wohl bewundernd, also du musst einfach auf machen. der Hut sein. Du musst, du musst nett zu den Leuten sein, musst einen Dahlkern halten. Ja.
2: Skandal, du darfst, ja. du, du darfst äh, äh, <lacht> dich, dich in deiner Hybris nicht selber verführen. Ja. Das ist wichtig. Okay. Du musst jetzt merken, man muss, muss sagen: Hier, jetzt habe ich Hybris, jetzt muss ich aufpassen. Das ist so, als wenn man sagt: Zieh mal oh, einen Schal an. Ja, so, so, wenn man morgens aufhört, Oh, ja. heute habe ich Nacken, lieber nicht so schnell nach ja. links drehen. Wenn du merkst, heute habe ich Hybris, dann kann ich keine wichtigen Entscheidungen treffen. Okay. Aber dürfte du mich denn auf Hybris
0: auch zu Hause krank melden? Wäre das denn hier in diesem Arbeitsumfeld in Ordnung? Also,
2: das ist schwierig, weil dann bist du wirklich kaum noch hier.
0: <lacht> also, ich sitze meine Zeit hier immer ab, Glas. Den Vogel kannst du mir nicht machen.
2: Das ist richtig, genau. Manchmal, ja, wenn man so, so, so ganz ruckartig die Tür aufmacht, erschreckst du dich manchmal richtig. Genau. <lacht> also, das ist immer der Lieblingswitz meines Vaters, wenn sich zwei Beamte auf dem Flur treffen und der eine zum anderen sagt: Na, kannst du auch nicht schlafen. Ja.
0: Ich bin ja eine lange Auto gefahren nach München und ich habe mir für diese Autofahrt etwas vorgenommen und zwar wollte ich mich mal mit den Ärzten beschäftigen und zwar nicht mit Medizinern, sondern mit der Band, weil mir aufgefallen ist, dass meine Jugend also von den Ärzten völlig frei war und also auch völlig unbeeinflusst war von der Musik, weil ich nämlich als Jugendlicher keine Freunde hatte, die die Ärzte gehört haben und weil ich so in der Draufsicht diese ganze Ästhetik der Ärzte, ne, so dieses dieses hässliche Äh und dieses die Designs der Platten und die, alles, was sagt Teufel. Teufel, alles, was so damit Kam. Du
1: Und auch, meinst Punk, du meinst äh,
0: genau, Rebellion, also, Nee, äh, das meine ich nicht. Nein, ich meine erstmal rein die, 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 die äußerliche Aufmachung ja Also als Konsument hat mich das abgestoßen. Als, als, als Jugendlicher, in der Pubertät hat ja, ich das ja, abgestoßen. Ja, Hattest du Freunde? Voll. Nein, ich habe halt andere Musik gehört. Ich habe diese Musik nicht gehört und die Freunde, die ich hatte, die haben das auch nicht gehört. Und die und die Leute, die ich gesehen habe, wenn mal so großes Ärztekonzert war in Berlin, ich erinnere mich, ich glaube, irgendwann 2002, 2001 gab es mal so ein riesen Ärztekonzert am Marianplatz und ganz Berlin war voll von Ärztefans. Und dieser ganze Style von den Leuten, das hat mich irgendwie nicht angesprochen. So eine, so eine cool, irgendwie fand, das fand ich hässlich und, und dachte so, das ist nichts für mich und ich habe mich nicht damit befasst. Jetzt ist es so, ich bin heute 35 und viele in meinem Umfeld ähm die schwärmen von diesem Ärzthumor und die die sagen auch also Leute die ich auch lustig finde und irgendwie cool die sagen das hat die so geprägt und ich glaube Jan Böhmermann erzählt ja auch stundenlang von den Ärzten riesen Ärzte und hat ja irgendwie auch echt einen tollen Humor und deswegen dachte ich Mensch ich muss mich jetzt mal damit befassen und dann hast du Klaas, du hast nämlich den Anschluss, äh, Anschluss dafür gegeben, weil du hast gesagt dass du brauchst manchmal so jemanden, brauchst der so dir das so vorlegt Okay. Ne, um das, um da so reinzutauchen. Naja, jemand, selber ist das ja auch schwer. Na,
2: jemand, der einem das so ein bisschen genau. äh, präsentabel macht. Wie so eine, wie so eine Musikzeitung. Ja. Und
0: dann habe ich unseren lieben Kollegen Thomas Martins gebeten, der soll mir mal so eine Playlist machen von den, von den besten Ärzte-Songs. Und dann ja, habe ja, ich ja, ja, mich ja, ja, ins Auto ja, ja. gesetzt und habe die gehört. Ne? Ja. Und jetzt kommt, es, es hat mich total begeistert. Könnt ihr euch das vorstellen? So mit 35 ich da, hab noch nie so richtig da so hingehört. Ich kann natürlich alle Hits und so, ne? Aber da waren so lustige Songs dabei, die ich wirklich witzig fand und die so auch äh, von der von der Komposition passend zum Text irgendwie was Geniales hatten und ich habe mich da richtig amüsiert. Und dazu habe ich dann einen Podcast gehört nach den Liedern äh, von einem ähm, lieben Kollegen von Radio 1 Marco Seifert. der hat die begleitet auf so einer Berlin-Tour. Die waren in hier ganz vielen kleinen Clubs, haben die gespielt und der hat das so ein bisschen genutzt, um nochmal so ein bisschen die Geschichte der Ärzte aufzuschauen bereiten und das war so die Ergänzung und jetzt kenne ich mich so ein bisschen aus mit den Ärzten und finde die irgendwie gut oh, nicht das jetzt wollte ich doch. euch fragen, was war so euer Verhältnis zu denen, von Klaas weiß ich, dass sie auch eigentlich nie so ein naja, Zugang hatte naja, und, und von so, dir weiß ich genau es nicht
2: so, es war das erste antifaschistische Lied, was ich kannte mhm. so was ich kapiert habe mit acht
0: muss schreien nach Liebe mein ja zu? naja ja.
2: wir haben damals ja das Lied hieß Arschloch ja ne, weil wir ganz laut Arschloch ja. gerufen haben das fand ich erstmal gut ja und dann habe ich irgendwann aber dann relativ schnell kapiert worum es wirklich geht deine Springerstiefel sehen sich in der Zärtlichkeit, weil natürlich, das war auch die Zeit, wo äh, Nazis noch so aussahen, die hatten ja. wirklich Springerstiefel an, einen ja, Bomberjagen stimmt. und eine Glatze und so so ja. und wahrscheinlich noch einen Baseballschläger an der Hand, genau wie man die früher auch so karikiert hat, so sahen die damals aus und ich konnte auch damals schon was damit anfangen und es gab eben auch Leute, die man so, so ältere Brüder von jemandem, die hatten dann irgendwo ein NPD-Plakat und so und man kannte schon so ein bisschen, es gibt die Leute und so und das war also bewusst der erste Song, der Stellung bezogen hat gegen all das, ich habe dann auch zu Hause gefragt, was ist daran schlimm, was heißt denn das? Äh, warum sind die dagegen? Was meinen die denn damit? Und so. Und dann weiß ich richtig, wie meine ähm, Mutter und ähm, auch mein Vater tatsächlich ähm, mir erklärt haben, ja, das ist so und so gemeint und die überlegen sich praktisch in dem Lied, weil ich durfte das Lied hören, obwohl dieses schlimme Wort darin vorkam. Durfte ich das hören und dann, und dann, und dann habe ich so gemerkt, ähm, dass die das halt gut finden, weil da erklärt wird, wie es passieren kann, dass man so wird und warum man nicht so werden soll und das habe ich gut gefunden und dann gab es aber viele andere Songs die dann danach kamen wo es auch so krachig und lärmig war und mhm. irgendwie so das habe ich dann auch ich hatte dann irgendwie einen ganzen Roses Album da waren so Spaghettis drauf das fand ich irgendwie cooler ja. und Nirvana und so und das habe ich dann so von meinem Nachbarn bekommen und habe ich mir das angehört fand ich dann auch gut und dann kam irgendwie so Bravo Hits und dann war ich komplett raus aus cooler Musik <lacht> ja aber das habe ich gehört und fand es irgendwie, habe gemerkt, da will einer was sagen und das finde ich bis heute total gut und das hat mich insofern geprägt, also ich dachte, guck mal, man kann da was sagen, wenn man will und es wurde mir erklärt und ich hatte den, den, den großen Vorteil, dass sich bei mir zu Hause jemand die Zeit genommen hat, um mir Sachen zu erklären.
1: Ich glaube, bei mir war es so das erste Anti-Nazi-Lied, das ich so erinnere, ist halt dieses Sascha von... Das Fort ging auch also von den Hosen. Ja. Das
2: habe
0: ich
1: anders. Sascha, Das und, mit Brascha, ich so bekommen, ist Deutscher und deutsch sein das
2: ist ja. ja, stimmt. Ja. Gab es auch noch mhm. ja, den einzigen Song, den ich da im Kopf hatte in der Zeit, war Hier kommt Alex.
1: Ja, das ist, glaube ich, so vor unserer aller Zeit. Ja, ja, aber das habe
2: ich so mitgekriegt ja. irgendwie. Und das hat mich dann begeistert. Wünsch und dir
1: was war so in wünsch
2: uns. Wünsch dir was und dann gab es, und, und, und weil ich dich liebe, gab es glaube ich noch, gab es so einen Song Toten Hosen, von, das Jäger ja, von genau. Totenhosen den habe ich dann auch immer gehört. Der den heißt fand ja, ich, auch
1: gut. ich weiß nicht, wie er heißt. Aber, ja, aber, aber da, dann, dein, da bin ich sehr romantisch geworden. Zu
2: den Ärzten, Schmidli?
1: Äh, gar keinen gar kein Bezug. Ich habe so die Partykracher, ne, die dann ja. da irgendwie wirklich in jedem Bierzelt ähm, auf dem Dorf auch ge ge geschmettert werden, von Westerland bis hin zu... Ähm, eines Tages werde ich mich ja. lächeln. Ne? Und so, klar, findet man gut, aber ansonsten wäre nie auf die Ideen kommen, da zum Konzept. Bis heute nicht. Also die tingeln ja auch jetzt gerade in Berlin rum ja, und machen ich. auch wirklich, glaube ich, sehr gute Shows, weil die so ja. klein sind, in ganz kleinen Locations, so vor der großen Tour. Was bestimmt gut wäre, aber es interessiert mich, es hat mich null.
0: Und hatte ich das, also äh, kannst du damit so gut leben, weil ich konnte irgendwie damit nicht leben dachte, ich muss zumindest einmal mich auseinandersetzen und so final. Irgendwie mich nee, Ich habe hab mir fühlen. immer gedacht,
1: ich, vielleicht liegt es auch dran, wenn man auf dem Dorf aufwächst, genau mit diesen Hits von den mhm. Ärzten, das war für mich genau die Dosis, die ich von den Ärzten brauche. Ich habe da überhaupt nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse, sondern ich kriege so die, die ganz großen Hits, die kriege ich irgendwie vorgespielt von irgendwelchen Kapellen
2: und ansonsten es war mir dann... Ich, ich, finde, dass, ich finde, dass Bela B einer der großen Rockstars ist. In Deutschland. Ja, also alle von allen. Ja, alle drei, Rott fahre natürlich ja. auch. Aber Bela, in meiner Wahrnehmung, ähm, bedient er das also zu, zu 100 Prozent. So, wie er so ist, was er so macht. Und dabei ist er wahnsinnig nett. Das muss man ja wirklich sagen. Also ich bin nämlich zum Beispiel mal in den Zug eingestiegen und da war Bela. Und es gibt ja manchmal so Leute, die man so, so kennt. Und dann weiß man, man fährt jetzt zwei Stunden mit dem Zug und man kennt sich so gut, dass man sich nebeneinander setzt. Und eigentlich denken beide, ach, ich hätte auch gern jetzt gelesen. Ja. ja und muss dann muss man aber miteinander reden. So, das gibt es ja manchmal. Ne? Das ist meistens um Zug. Mhm. Meistens ja. um Zug. Aber in dem Fall war es so, dass es eine total nette Zugfahrt war, wo wir ab und zu, aber wir haben uns natürlich nebeneinander gesetzt, aber wir haben ab und zu geplaudert. Und dann haben wir wieder so unser Zugzeug gemacht. Und das geht ja nur, wenn man sich irgendwie dann so still versteht damit, mhm. ne? dass man nicht so die ganze Zeit so einen Kommunikationsdruck hat und man muss jetzt was sagen, weil es sonst unangenehm ist, sondern man kann was sagen. Ich weiß noch, dann ist Silvi Mais zugestiegen, da waren wir beide aufgeregt, haben wird die erkannt. <lacht> <lacht> und so. und äh, ja, und das äh, zum Beispiel, das hat mir dann auch gezeigt, ähm, dass es das gut ist. Und nicht überplaudert ihr da? Weiß ich doch nicht mehr. Wir haben über mit, mit, mit Beda kann man sehr gut über B-Movies so zum Beispiel sprechen. Also wenn, wenn man mal was wissen will über Human Centipede, mhm. dann ist er, der Mann. Ja, ja nein, wir können über, über alles reden. Wir waren auch schon mal zusammen, das war aber auch für eine Sendung, da waren wir mal zusammen in auf so einer, hier in so einer Schießbude hier, so eine, wo man so mit richtigen Pistolen schießen kann. Haben wir da rumgeballert. Ach. Ja. ja schön. Haben wir irgendwie über Sozialdemokratie gesprochen und geschossen? Klingt doch herrlich. Ja, war auch.
0: Aber ich will nochmal wirklich empfehlen, also sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, auch dir, die würde Spaß machen, was ich als wirklich völliger Amateur festgestellt habe. Ich fand, die Melodien sind toll, die Komposition super und die Texte haben mich wirklich sehr, sehr oft zum Lachen gebracht. Es ist jetzt, glaube ich, nichts, wo ich sage, Sonntagmorgens mache ich mal die Ärzte an. Aber gerade für so eine Autofahrt, wo man auch mal so zuhören kann, hat mir das Riesenspaß gemacht.
2: Ja, ich glaube, es liegt auch an der Unterschiedlichkeit dieser drei Charaktere. Also ähm, es gab ein ganz großes Interview von Farin, ist gar nicht so lange her, bei äh, Matze Hildscher. Ja, auch
0: sehr interessant. Große Hotel Matze,
2: ja. hört euch das mal an. Also ich meine, immer auch ein sehr gutes Interview gerade mit äh, Precht. Oh, muss ich mir an. Ja, Hotel ja. Matze mit äh, Richard David Precht. Was ein weirder Typ. <lacht> Dieser Matze. Nein. <lacht> äh, äh, der Brecht. Ja. Also die hört euch das mal an. Also was der, da versteht man ein bisschen mehr, weil es ist ja schon so, man hört sich dann Lanz und Brecht und denkt, what? So, manchmal, ne? Wie der so, was der so erzählt. Denkt man, ey, wie kann man auf so eine Gedanken kommen? Wenn du aber hörst, wo der herkommt, was der so zu Hause gemacht hat und wie der so, wie der auch schon immer war, mhm. auch in der Schule. Der dann zum Lehrer sagt, Homo Faber ist ein Scheißbuch, das sieht so langweilig. <lacht> ja, es gibt viel bedeutendere Autoren aus dieser Zeit. Und so, und das ist nur eine, nur eine kleine Teaser. Also, ich möchte eine dringende Empfehlung abgeben: hört euch das mal an. Das ist ganz toll tolles Interview. Du guckst du, Schmidt? Ne?
1: Nix. Ich überlege gerade, wie man, was macht man mit so jemandem, wenn der, wenn, der, wenn der so ein Achtjähriger da sagt, Homo Faber,
2: da gibt es viel bedeutendere ja, also also als Lehrer nervt das. Und er hat dann gesagt, ich habe es jetzt auch schon wieder vergessen, der hat dann gesagt: Also, es gibt jetzt zum Beispiel den Arno Schmidt, glaube ich, mhm. einen Autor, den ich nicht kannte, der wäre viel besser und so. Und den kannte dann die Lehrerin nicht. Und hat Matze gesagt: Kenne ich auch nicht. <lacht> und so, und dann hatten die wieder dieselbe Situation. Heihei. Ja. Ja.
1: Ja. Was war denn, ihr habt mich überhaupt nicht vorgewarnt mit dem schönsten Berliner dieses Mal?
2: Wir wussten es nicht. Wusste ich wusste ja auch nicht. Woher sollen wir es denn wissen? Kann ich doch nichts dafür. Also wirklich jetzt ja. nicht. Das ist Demokratie, da kann man nichts machen. Und und ich habe dich da weder angemeldet, noch habe ich das ja. irgendwie gepusht. Das nee. hättest du ja mitbekommen.
1: Ja, wir können nichts dafür. Ich war ja. richtig stolz auf uns, dass
2: wir da dass der, wir der Versuchung widerstanden. Ja. Aber, widerstanden. Aber du, <lacht> hast, wirklich, du hättest ja auch mal selber mithelfen können und hättest dich ein bisschen runterleveln können in dem Jahr wenn deine alles überstrahlende Geilheit nur ja. dafür sorgt, dass du schon, schön. Wieder, schon wieder auf dem Plakat bist. Leider zu schön. Ja, Da bist du auch ein bisschen selber schuld, dass du nicht mal aufhörst, immer so eine tolle Ausstrahlung ja, zu haben. Ja, ist klar. Ja. Ja. Ich, äh, es kam
1: leider an einem Feiertag, mit dem ich wirklich überhaupt nicht, äh, da habe ich gar nicht dran ge gedacht, an so, so einen Scheiß. Ja. Und dann auf einmal macht es bim, 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 bim. Und dann dachte ich, was ist jetzt wieder los? Dann kriege ich wieder die Fotos geschickt von den Plakaten, die da hängen. Aber, und das ist das Schöne, ich glaube, ähnlich wie der Pointe ist auch so den, den Machern dahinter ne? so ein bisschen das Budget ausgegangen. Und äh, da hängen jetzt original, ich hatte auch große Angst, was passiert, wenn ich jetzt wieder zum Dönermann laufen muss, hier ja. vom Büro aus, mhm. da hängen so ganz kleine Plakate, nur so zwei und die sind schon so halb abgeknüppelt. So. Das ist so, so ein DIN 3 oder DIN A4-Platt, ja. gerade nee. aus dem Drucker. so Letztes Jahr war ja alles die halbe Stadt zugepflastert. Mhm. Diesmal muss man sehr genau gucken und da kann man auch mal im Vorbeigehen was abreißen. Nächstes ja. Jahr gibt es Briefmarken.
2: Wir freuen uns schon. <lacht> kann man das überlegen. Nee,
0: also nächstes Jahr würde ich Matze wieder bitten, uns frühzeitig zu informieren. Und das würde ich mir was kosten lassen. Jetzt ja, Ernsthaft, Ich glaube, klar, und so, ich legen das zusammen.
2: Also, ich fand zwei Sachen gut. Mhm. You Schmidt It Again. Ja. <lacht> und Axiest ja, ja. Man Alive. Ja. ja, muss ich auch lachen. Ja. ja? Vielen Dank,
1: Dankeschön. Genau, Aber darf, ein dank drittes Mal, mal ich muss Mir fällt ja. auch einfach keine Du hast den Ange
2: Auftrag erhalten,
0: du, der, Spiel, der Ball liegt jetzt in deinem Spielfeld mhm. und du bist jetzt beauftragt, äh, der sexieste Mann auch dieses Jahr zu sein. Das hat der Wählerwunsch Wunsch entschieden.
2: Guck mal, was ich in meiner Hundtasche gefunden habe. Eine sehr kleine Pistole. Also wirklich, das ist ja ist ist Playmobil-Pistole. Die ist noch kleiner als die Pistole von Bernie ja. Ecclestone. Ja. Ich habe eine ganz kleine Playmobil-Pistole in meiner Hose gefunden. Stell dir mal ich, ich wäre jetzt geflogen.
0: Ja, das wäre nicht gut gegangen. Ja, Hätten die
2: das gefunden, ne?
1: Die Hörerinnen denken jetzt, das wäre eine Metapher, aber du hast wirklich eine sehr kleine Pistole an deiner Hose gefunden.
2: Das ist eine sehr kleine Pistole. Das fand ich so witzig, als die Bernie Ecclestone in Australien am Flughafen rausgewunken haben.
0: <lacht> ich muss jedes Mal lachen, wenn ich darüber ich nachdenke. Ich weiß, du bist da über die Maßen begeistert von. Ja,
2: ich weiß. Ich weiß, dass das irgendwie offenbar nur ich so wahnsinnig lustig ja. finde, aber hast du das mitgekriegt? Ja. Bernie Ecclestone wurde rausgezogen am Security Check im Flughafen in, in Australien und in seiner Tasche hatte er eine Waffe. Und deswegen haben sie ihn dann festgenommen. Aber es war die kleinste Handfeuerwaffe der Welt. Damit Bernie Ecclestone die gut festhalten kann und gut Peng-Peng-Peng machen kann. Ne? <lacht> Mit so einer richtigen, schweren Kanone braucht er zwei Leute, die ihm helfen. Hat er so eine ganz kleine Pistole? Hat er vergessen, dass er die da hat? Und dann noch rumgeteufelt. Ist das jetzt gerade passiert? Ja, jetzt ja, gerade ist passiert. passiert. Und dann ist er aber, haben sie ihn eingesperrt, ist er aber durchs Schlüsselloch ist er wieder abgehauen. <lacht> <lacht> hat er auf dem Weg noch zwei Ameisen erschossen. Hat ich habe den Weg freigeschossen <lacht> durch einen Ameisentunnel.
1: <lacht> ich habe mir hier noch was aufgeschrieben. Also. Ich, äh, äh, Während Klaas noch lachte, lacht über. Dumme ich weiß, dass ich sehr alleine damit bin, aber. Ich habe eine Frage an Jakob Lund, ne? mhm. Also die ist nicht suggestiv, die ist nicht irgendwie. Boah, das wenn ist schon kein, so los nein, es ist wirklich nichts. Ich hab eine wenn man
0: einfach eine Frage hat, wird man einfach fragen, ne? Ja. Da muss man gar nicht so viel vorbereiten, ne? Ja, vorbereiten, auch. einleiten ist Ich kriege im
1: Moment ganz viel, ich weiß nicht, auf welchen Knopf ich gedrückt habe, dass ich ganz viel in meine Timelines reingespült kriege. Äh, vor allem bei Facebook. Ähm, Facebook bist du noch? Traust du dich da noch durch? Guck da aber zu mal rein, ja, ich was Angst. die Eltern machen. Ne? Und so und dann, ähm, ich kriege jetzt andauernd was geschickt, also in die Timeline gespült und das sind immersive Dinner Experience wie Little Chef oder Whimsy 360. Ich rauf gar nichts, was? Was ist das denn? So, da, da geht es um folgendes und da möchte ich einfach deine Meinung dazu hören, mhm. wie du das so einschätzt, ob das was wäre, was man vielleicht auch mal irgendwie machen könnte, so nach Feierabend. Ne? Es geht darum, ähm, das ist die große, der Hot Shit in Berlin, in, äh, für Touristen nehme ich an, vor allem. Man geht in in Mitte am Potsdamer Platz, geht man in irgendein Lokal und da ist, sind die Wände wir, sind bespielbar mit Projektionen und auch der Tisch, zum Beispiel bei Little Chef, ähm, der Tisch ist auch eine Projektionsfläche ja. und dann sieht man, wie ein ganz kleiner Koch, Little Chef dir das Essen zubereitet, das äh, Dinnermenü das du kriegst, dann, dann schüttet der mit so einem riesigen Salzstreuer auf, der, auf den Teller das, drauf. Das
2: klingt, dass das was für Jogo ist. Ja,
1: ja. und dann holt er irgendwie noch so einen Rühr, äh, Rührstab und ja. dann rührt er da Aber darum. das ist nur digital. Ja, das ist digital. Und dann, wenn der fertig gekocht hat, dann kriegst du das, was der quasi gekocht hat, kriegst du hingestellt und
2: kannst du essen. Das halte ich für eine richtig beschissene Investition. Das halte ich für richtiges Geldverbrennen, das ist absolutes, da kann man das Geld gleich zum Fenster rausschmeißen. Es ist so eine richtig dumme Idee, und das, wo einer bei Höhle Löwen steht und man muss dem sagen, verpiss dich mit dieser
1: dummen Idee. Und Das andere, dieses Wimsey 360, ich weiß gar nicht, wie es gesprochen wird, aber da ist es so, das ist auch immersiv. Ja, Das, das heißt, heißt immer immersiv. Ja, das immersiv. ist so äh, wie mit der VR-Brille. Ne? Ja. Also du, du, du denkst wirklich, du bist dabei. Und das hat gar keinen Sinn, weil das hat irgendwie zum Beispiel, das sind die wände Projektionsflächen um diesen Tisch herum und dann sieht man da drauf, äh, wie auf dem Rummel ist da so drauf projiziert, als wärst du auf einer Kirmes. Ja. Und dann hast du, kriegst du das Essen, also de, de, das Essen serviert in so kleinen Rädern. Also wie so, äh, wie heißen die Dinger? Höhenräder? Ja, ähm, so, so, ich weiß, so Riesenrad. Riesenräder. Ja. So, und da sind dann so die der so und drin. So. Humans
0: of Late Capitalism. Also ich gehöre ja noch zu den Weirdos, die essen, gehen auch um sich vor allen Dingen zu unterhalten gut. Ja. Und das ist ja, sind ja zwei naja, Ideen. Und, Unterhaltung man, ist geboten. Naja, aber das ist ja... Kein Wort der mit was. jemand anderem reden
1: muss. Der kleine Chef, der läuft da rum. Und ja, der den klotzt man an, anstatt sich mit, mit jemandem zu unterhalten. Ja, und der salzt dann da die Suppe was, und dann kriegst du die Scheiße. Suppe Und das ist vor allem so, es ist was fein. Es ist
2: Fein dining, Jakob. Mhm. Und dann kommt noch dein ganz kleiner Bernie Eckels, du machst Schuss Pfeffer. Puh. Ja. <lacht> Also das ist wirklich. so also fünf Gänge und da, so. Da das müssen ist, wir
0: Joko fragen, ob wir ihn da mal einladen sollen. Aber das, das ist, ich, glaub, das ich, glaub, ich, ich, ich
2: halte aber von diesen ganzen Sachen nichts. Ich finde sowas richtig tragisch und auch, ähm, das macht mich auch melancholisch, macht mich diese, ähm, diese, diese, virt also diese mittlerweile ja dann auch doch noch nicht so gut funktionierenden virtuellen Realitäten. Oder man setzt sich da hin und dann sieht man da diesen Rummel drumherum. Der ist aber gar kein Rummel. Das sind einfach nur so, das sind so Wände so Das ist wie so bei Ready Player One. Ja. Wo die auf dem Schrottplatz dann da im, auf so ein Laufband gehen und sich so Kopfhörer und, und so Ding aufsetzen. Und dann sind die praktisch da so drin. Aber es gibt's ja gar nicht in echt. Aber du die hast lang,
1: ja fünf Jahre nach dem Hype noch die VR-Brille gekauft. Ja, die
2: finde ich auch witzig. so Aber wenn dann jemand da hingeht und statt eines tatsächlichen Restaurants, also ich würde das ja nicht statt eines echten Erlebnisses machen, sondern das schmeiße ich an wie du die Playstation. So, und da kann man mal gucken, was gibt es alles so. Ich finde das interessant, dass das funktioniert. Aber ich finde, es hat eine große Melancholie, wenn man das statt echter tatsächlicher Erlebnisse im wirklichen Leben macht und irgendwie das Gefühl hat, dass das dass löst dieselben Gefühle in mir aus, als wäre das jetzt echt. Aber und du und isst ich,
1: ja echt. Also das ist ja nicht so, dass ja, das Essen virtuell ja, ist. Ja,
2: Essen kann ich mir auch bestellen zu Hause. Ich gehe ja irgendwo hin, um wirklich, also ich gehe auf dem Rummel, um Rummel, also Kramermarkt, das, das geht nicht immersiv. Man muss mal hin. Und muss ich da äh, bepöbeln? Das, das ist das gar kein richtiges, richtiges Gefühl. Da hatte ich, ähm,
1: wenn wir aber bei dem, bei dem Thema sind, da hatte ich schon äh, noch einen großen Tipp. Den habe ich Klaas gestern schon erzählt. wir <lacht> ähm, wir vergessen. Was ist es? Die Dinosaurier. Ja. Boah, da habe ich ja. den Trailer geguckt. Das also, ist geil. Also bei Apple TV gibt es ähm, eine neue Doku-Serie, die heißt Ein Planet vor unserer Zeit. Ja. Ähm, die ist von der BBC, von den Machern von. Äh, unsere Erde, Planet Erde, also man kennt diese ganz gewaltigen äh, Tierdokumentationen, Naturdokumentationen und ähm, gesprochen von Sir äh, David Attenborough, ne? also wirklich, man kennt diese, diese Serien und jetzt kommt äh, oder gibt es sechs oder acht Folgen, ähm, wo es nicht um Eisbären geht oder um irgendwie äh, Faultiere, die über die Straße wollen und so, sondern die haben quasi mit denselben Mitteln, mit denen diese Dokus sehr aufwendig gedreht wurden in aller Welt über Jahre, äh, haben sie jetzt Dinosaurier eingebaut. Ach. Das heißt aber wirklich auf dem neuesten Stand von Hollywood, sage ich mal, die sind wirklich, die sehen täuschend echt aus. So, Also es sind nur ganz wenige Momente, wo du denkst, ja, das ist jetzt ganz klar Computer. Also, das ist weit, 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 weit höherer Stand, als es damals Jurassic Park war, natürlicherweise. Und haben die da jetzt auch Federn und so? Die haben auch Federn, das ist alles angepasst an die neueste, ja, ja. Ähm, äh, an die neueste Wissenschaft. Zum Beispiel die. Die Raptoren aus Jurassic Park. Da kam ja nach ähm, Jurassic Park kam raus, dass die alle gefiedert waren genau. und eher Hühnern in nä näher waren. Und die sieht man da auch drin. Und das, die sind auch gefiedert und so. Und das Krasse ist, dass die halt, die Macher so gut darin waren, diese äh, Naturdokus zu machen, wo es wirklich, die haben das ja auch sehr emotional erzählt, dann war da meistens das Ei, der Eisbär, die Eisbärenmutter musste mit ihrem Kind zum Überleben durch die Arktis laufen und äh, das Eis ist geschmolzen und es war alles so, dass man die Luft angehalten hat, werden sie es schaffen, werden sie noch Futter kriegen, oh Gott, oh Gott, stirbt das Kleine. Und mit diesen Mitteln, aber auch mit der Bildsprache und Hans Zimmer Musik da, dabei, wird das er erzählt, zum Beispiel dann Stories von T-Rex-Familie oder von Flugsauriern, die im Kampf sind mit einer. Und das ist so krass, weil man so merkt, wie, wie professionell die diese Bildsprache beherrschen, dass die das so eins zu eins kopieren können mit virtuellen Wesen. Und dann aber auch so Sachen machen wie die fügen künstlich eine Unschärfe in der Kamera hinzu ja. und so, dass man wirklich denkt, man vergisst für einen Moment, dass es die Viecher halt einfach gar hm, nicht mehr gibt. Das ein halt. krasser Trader, wenn man sich ja. den anguckt. Also, das ja, ist, kaum okay, zu ja. glauben. Ja, also wirklich richtig gut. Wie heißt das auch nochmal? Ein Planet vor unserer Zeit. Ja, richtig gut.
0: Na, fühlt ihr euch schon so ein bisschen gesummer Ja, Tja, also ich, ich muss sagen, also Rock war eine Experience, <lacht> aber jetzt kann noch mal ein bisschen mehr Urlaub ja.
2: reinfließen. Ja, also Rock war ja auch, sagen wir mal, ein bisschen, wie, wie sagen wir, das Weißbrot zwischen der Weinprobe. Ja. Dann, also ne, Es sollte euch so ein bisschen ja. neutralisieren von eurem restlichen Leben. Und jetzt könnt ihr starten durch diese Emotionsschranke, die ich da jetzt eingebaut habe, könnt ihr jetzt starten auf der anderen Seite in die pure Erholung. Man muss ja irgendwie so eine Art funktionelles Runterleveln erstmal machen. Und das geht nur durch alternative Erlebnisse. Man kann nicht sofort anfangen mit der Entspannung. Ja. Wenn man sich so an den Strand legt und sowas, ist man, liegt hm. man da gestresst. Man und, braucht und, drei und, Wochen eigentlich. Man ja. braucht drei Wochen. Das heißt, man muss erstmal den Kopf mit anderen ja. Erlebnissen füllen. Das war jetzt auf Vangeroke der Fall, dass man also durch Verdrängung, durch neue Informationen, die alten, stressigen Informationen loslässt. Und erst wenn das geschehen ist, kann man langsam anfangen, wirklich statt Stadtinfos Entspannung reinzulassen. Ja. Und das machen wir jetzt die nächsten Wochen. Ja,
0: ich mache es jetzt auch physisch. Ich fahre jetzt äh, gleich nach Bayern mhm. und mache da ein bisschen Urlaub. Ist ja Montag, ist ja äh, Feiertag. Ja. Kann man da rumhängen.
2: Ja, hast du wieder da deine Trachten an? Habe ich sogar so überlegt, ja. Aber nein, natürlich nicht. Nee. Okay, und du? Was machst du? Weil man muss jetzt sagen, deine Urlaubsplanung ist mit dem Ende von dann auch in sich zusammengefallen. Tja, das sagen wir mal so,
1: Also mir ist dann viel zu spät im Jahr, nämlich, was haben wir jetzt? Mai? Juni? Juni. Juni. Jetzt ist mir aufgefallen, ich habe noch gar keinen Urlaub gebucht. Ja. Wegen Ellenring.
2: Ja. Ja. schmidt macht jetzt erstmal Urlaub auf Rammstein. Richtig, am Samstag <lacht> ja, gehe ich ja, zu genau. Rammstein. Ja, Ja, richtig, ja. Also wir wir ähm, hoffen, dass du noch was findest. Du darfst auf Wangro, kommst du immer unter. Ich habe über am Eiscafé Pinocchio ich noch so eine, so eine ganz hübsch eingerichtete, so typische so eine Nordseewohnung. weißt du? Blaue Couch, Schwammtechnik ja. mit orangenen Wänden. Dann so ein Bild von, von demselben Leuchtturm, den man auch sieht, wenn man aus dem Fenster guckt. <lacht> äh, dann so ein, so ein, so ein äh, Glastisch mit so Edelstahlbeinen. Also es ist wirklich herrlich. Äh, die ganze Wohnung ist gefließt mit so, äh, mit so hellen Terrakottafliesen. Ja, wie man sich das vorstellt. Das ist ganz toll. Klingt ich habe auch, so, auch so Feuerhaken, habe ich eine Garderobe da gebaut und dann gibt es noch so ein bisschen Kunsthandwerk. Weißt du, so ein, so ein altes, abgebrochenes, so ein, so ein Stück Holz und das ist weiß angemalt und da steht da drauf zum Strand. Und dann gibt's so einen Pfeil. Ne? So was ist da? Und bei cappuccino Caputino-Tasten in, <lacht> in der Küche, die sagen Cellavi. Klingt Also da würde ich dich einladen, da kannst du machen, da bezahlst du ein bisschen Kurtaxe äh, und ein bisschen Flugtaxe und dann... Ich darf erst noch nach Köln morgen. Ey. Was willst du denn in Köln?
0: Leute, der Podcast es wird jetzt langsam zu lang. Kann Frühstück? ich kurz fragen, was er in Köln ja,
2: macht? Was du in Köln? Er hasst nämlich Köln und ja. immer wenn er wenn er nach er Köln. Er liebt doch Köln. Im Knobeknubek oh, oh, Kno <lacht> ist
1: sein Bild weg. Da muss er wieder hin. Was ist, machen wir denn jetzt? Was? Das ist das Wichtige. Ich hatte eigentlich nur ein Thema, das mir in den Nägeln gebrannt hat. Ja, das muss wir das nächste Woche das. machen. Es das gibt's eine Bis dahin ist, ist der vielleicht über über
2: über alle Berge. Über alle Berge. Ja. So, was ist jetzt? Was willst du in Köln? Das ist Produzentenallianz,
1: so eine Veranstaltung und wir haben da... plane äh, den Umsturz. Wir sind nominiert für, wer steht mir die Show, für den Produzentenpreis. Irgend ja, irgendwas, egal. Nein, nicht egal. Preise interessieren
2: uns nicht. Hm, Nein, ich egal. weiß es nur
1: einfach nicht. Ich muss jetzt nachgoogeln, was das geht. Also, <lacht> nachgoogeln, nee, was nicht.
2: ist denn los mit dir? Nachgoogeln, ey. Wie alt bist du? Gut. Wir freuen uns sehr.
1: Es ist eine große Ehre und da fahren wir selbstverständlich nach Köln und ja. ähm,
2: hoffen, dass wir gewinnen. Ja. Drückt die Daumen. Gut, also alles Gute, alles Liebe und habt einen schönen Start in den Sommer.